0: ほら、どんぐり。部屋の中リスってほら。
1: Då är det maj och då är alla lyssnare hjärtligt välkomna tillbaka till en avsnitt av Fulkultur. Där vi skärskådar italienska upprätter och provsmakar franska bordeaux mm. Välkomna ikväll mitt vanliga gäng Andreas, hej. Hallå, hallå. Och Gustav, hej. Hejsan, svejsan. Hur mår ni?
2: Bra, jag är tidigare lite trött i kroppen. Men eh, jag kan vara pollen. Jag vet inte, jag är en sån som aldrig skulle känna att de här pollenallergikerna är förmodligen <laughs> Jag gjorde ett sånt uh, stick, stickprov mm. när de testade alla olika grejer och se vad som är utslag. Och då tror jag att jag var allergisk mot typ allt, men Oj. det är jag inte. Det har jag mig för. Ja. Men annars är jag, är jag munter och glad.
1: Jag läste någonstans att i år är det ett sånt där superpollenår också. Där även om man inte är allergisk så kan man få pollenkänningar.
2: Känns som att varje år så är det superpollenår mm. och så sen så ska halloumi, ost och eh, prosecco ta slut typ. Så man måste köpa.
1: Kaffe bränner också på att ta slut. Exakt. Och vad är det mer? Avokado tror jag. Ja, uh, avokado mm.
2: också. Exakt. Det är, en, det, är en dålig, uh, det är en dålig sommar i Kalifornien <laughs> typ. Så vi kommer inte få någon avokado och kommer inte få något
1: Världen enligt Aftonbladet. Exakt. Mm. <laughs> och pollerna blir bara mer och mer muterade varje år.
2: Och så värde vi inte komma den där som Kalle på FZ sat och gillar att dela 900 i pingkylan.
1: <laughs> <laughs> så Hur är det med dig då, det
3: jag? är mer trött i knoppen. Men det är mest för jobbat helg och jobbat långa dagar nu. Så, men annars, annars är det bra. Jag är taggad för dagen, eller för kvällen ska vi säga.
1: Mm. Härligt för att uh, så vi ska ju Tänk fråga hur är det är med dig Jakob <laughs> <Men> det, <laughs> det är fint, det, det glöm inte bort mig Nej men det är fina fisken faktiskt Också lite trött i kroppen och sådär Av livets olika ansträngningar Men uh, det är fint, jag har också pepp på, på det här avsnittet Den här gången ska vi ju vända blicken österut till det gåtfulla landet Japan. Och så ska mm. vi prata om. Det här är ännu en, en sån här lyssnarönskning. Som någon skrev in och tyckte att vi skulle prata lite om Studio Ghibli. Och eh, det ska vi absolut göra.
2: Yes. Hela, lång, uh, hela långa avsnittet. Mm.
1: Hela långa avsnittet ska vi viga åt denna legendariska japanska animationsstudio. Och dess olika karaktärer och filmer. Det blir kul. Yep. Mm. Fast nu gör vi, vi ska inte vika riktigt hela för att vi har ju en inledning också som handlar om vad man har gjort sen sist i fullkulturella svängen.
2: Sen vet man aldrig var, var vi sticker iväg heller. <laughs> Nej,
1: precis faktiskt. Jag tänkte också det, att vi ska inte vara så där jättehårt hållna i det här avsnittet. Jag kommer, inte, jag kommer inte dra så mycket tyglarna utan det får hamna lite där det hamnar. Så att mm. som vanligt hörde jag på att säga, men vi känner er fria att avbryta och hoppa in med sidospår och sådär om, om stämningen kräver det. Mm. Men vill ni berätta någonting om vad du har gjort sedan sist?
0: Ja, det kan vi göra. Vill du börja lövet?
3: Ja, det kan jag göra. Jag har kollat på diverse serier. Och jag kan inte riktigt komma ihåg vilka. är som är lite trött i knoppen. Men däremot har jag temporärt återvänt till mitt gamla skrå. Och skrivit en recension åt FZ. Föga För Föga förvånande ett JPG. Near Replicant. Eh, en ny version eller en uppdaterad version av eh, gam- gammalt JRPG av eh, spel eh, den, den udda spelkreatören Yoko Taro som eh, även ligger bakom eh, Nier Atomata eh, och eh, precis som eh, Atomata är original Nier ett spel som man ska spela igenom flera vändor eh, där första genomspelningen bara ger en Liksom en grundplåt för berättelsen och sen får man för varje genomspelning eh, nysta fram lite fler detaljer om eh, den, he- den kompletta berättelsen
2: eh, och eh, ja, det, det... förlåt Lövet, för jag bara så att alla är med på vilket spel du pratar om det är alltså Nere Replicant version Punkt. 2 2 4 och så vidare och så vidare.
3: Ja, för den som var förvånad eller förvirrad för att inte nämnde alla siffrorna. så ja.
2: JRPG fortsätter blända oss med korta och koncisa titlar.
3: Men det är ju för att Joko Taro är som han är. <laughs> han, han, det här är ju inte en, en 2,0-uppdatering men det är inte bara en, en liksom enkel remaster heller så därför får det bli en sån här versionsuppdatering där siffrorna är, ja det... Det är roten ur två ja precis, Så att det, är, det, är ju, det är det är väldigt jokosar kan man säga men det är precis som de andra spelarna han har gjort en, en väldigt eh, kanske inte uppenbar inte ett uppenbart berättande men väldigt intressant berättande särskilt om man tar sig tiden och ansträngning och går igenom alla sluten och makalös bra musik. Precis som Atomata så alltså är soundtracket en jättestor del av varför den spelupplevelsen är så. så verkligen grabbat tag igen och inte släppen förrän sista tonen har skanderat i högtalarna. Så det är, det är jag är väldigt glad. Och de har lagt till nytt innehåll också. Så oss vi gamla rävar som har spelat originalet får ju någonting nytt här också knyta an till Atomata lite bättre utan att säga för mycket men så om, om man har spelat Atomata och är nyfiken på eh, spelet som kom dessför innan så är det ett jättebra eh, en jättebra ny version uppdaterad version av spelet och även den som har spelat originalet får ut någonting av och sätta sig in
1: i det igen eh, så det är två tummar upp för mig om man inte är helt övertygad då kan man surfa in på FSA och läsa din recension. Exakt. Mm. Då, lägger Exakt. Vi en, då lägger vi en länk till den tycker jag, i länklistan. Ja. Du då Gustav.
2: Åh, oh, jag har gjort mycket. Fråga mig om jag har kollat på Jackie Brown.
1: Har du kollat på Jackie Brown?
2: Ja, eh, första 25 minuterna. <laughs> Bara? Jag såg, eh, vi hade. Jag och en kompis hade kollat på Sopranos. Det kanske jag nämnde förra gången också att jag kikade mm. på det. Mm. Um, och vi var sug, fortfarande sugna på den typen av underhållning på kvällen. Men kände för en film. Och då sa jag shit jag måste kolla på Jackie Brown innan vi ska spela i nästa podd. avsnitt Så slog ju på den. Men jag tror det blev lite för sent på kvällen. Så att uh, min partner fattade inte riktigt vad... Uh, Folk stod och skrek på varandra för efter 25 minuter, så då stängde vi av. Men jag börjar kolla på Jackie Brown nu, så det är lite som work in progress.
1: Okej, okay, så det här kommer bli en
2: med hela året? Precis. <laughs> jag kollar på en liten, bit till, en liten bit till. Kan du uppdatera oss live sen inledningen varje avsnitt? Åh, oh, ja, exakt. Uh, det ska jag göra. Nej, men uh, old school Tarantino är definitivt. Sen eh, efter förra avsnittet när jag satt och var tråkig och sa Jag vill inte kolla på True Crime Just det, 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 det. Så eh, binchade jag också The Serpent Start till slut utan avbrott ah,
3: det det. Ah, nice. Ja det gjorde det, nice
2: Shit vad bra det var oh ja. Det, ja, den, den,
3: den var årets
2: överraskning tror jag mm. Alltså det är ju väldigt kusligt alltihopa uh, Speciellt, man måste hela tiden påminna om att det är jätteskruvat hela historien. Man måste påminna som att nej just det, det, var ju typ ännu mer skruvat på riktigt. Ja. Eh, hela den Charles Zabrars storyn är fascinerande och skrämmande. Ja. Men eh, alltså borde vinna alla möjliga priser för dekoren och scenografin. och Det är snyggt alltihopa.
3: Ja, framförallt att det, det, det ser inte ut som att de har försökt få det se ut som den tidserian utan det ser verkligen ut som att man, man, har, man, man tittar igenom ett fönster till den faktiska tidserian.
2: Det, det, det ser väldigt genuint ut. Uh, och så sen så skulle jag säga att om det finns några andra true crime-skeptiker som lyssnar på det här så är det nästan mer som... Uh, liksom en historia podd, eller det, handlar, det är nästan så att man mer kan njuta av att man får lära sig mer om typ hippie trail mm. på 60-70-80-talet och alltså Bangkok och Hongkong, det är väldigt vackra miljöer så mer av typen en sån här serie med en mood twist än, än någon sån true crime gottas i misär mm. men är skitbra, verkligen och han som spelar Charles Sovrach fantastiskt bra i den rollen Oh ja. um, mm. så det har jag gjort um, vet inte riktigt mer, alltså på spelfronten står det ganska still jag spelar lite dota och sånt där men mera den sorten 17 som jag skulle vilja prata om i fullkultur. de är ju någon vecka bort, vi har ju Mass Effect Legendary Edition kommer ju nu 15 maj så det är om någon, någon vecka efter det här avsnittet släpps kanske där i kring. Så det kanske jag kommer att hinna prata om i nästa avsnitt. Men jag har inte hunnit spela så mycket single player på sistone. Men jag var bra ändå. Jaja. ja Jag kul kul i Dota. Man får svära så mycket. Men det är väl
1: typ det. Och nu är det min tur att fråga. Jakob, vad har du gjort? Vad har jag gjort sen sist? Jo, men vet du, jag har faktiskt spelat ganska mycket spel. Det var någon sån där rea på Nintendo-shoppen. Så att jag köpte en hel del... Sådär ja men det där ser kul ut. Och det där har jag hört ska vara roligt. Och det där eh, verkar jag gilla namnet på. Så laddar ner provar. Ja. Så då har jag kört ett Mycket så här små trevliga indie-spel. Och vad är det du brukar säga Gustav? Dubbel A-spel. Alltså inte de här riktiga påkostade produktionerna. Men ändå liksom.
2: Mm, Snäppet över pixel-indie.
1: Precis. Det här är väl mest. Okej okay, det är väl kanske mest pixel-indie-hades. Har jag börjat spela. Det är väl kanske lite mer påkostad indie.
2: Hej, det skulle jag definitivt uh, säga. Hej, det är skulle jag typ kalla AAA-indie. Mm, Okej. Okay. <laughs> AA, alltså, alltså, men det är för att typ jag och Jocke <laughs> Benet. När vi pratar om AA. <laughs> där är det oftast fransk AA. Ja. Och där är det som att det är lite för... Det är lite för grimy för att det ska vara AAA, men de det, okay. de aspirerar till det. Men
1: de, de, de har pengarna ändå liksom?
2: Ja, Hades och deras spel skulle jag nog säga liksom den mest finslipade indien som finns. Okej,
1: okay, Hades, glorifierad indie och sen har jag spelat The Messenger, klassisk pixel-indie, väl? Mm älskare, jättesvårt, jag är inte klar än jag tycker det är så svårt, men jag jobbar på och sen har jag spelat ett litet, helt vanligt indiespel som heter Pikuniku, som jag tyckte var helt delightful faktiskt kan verkligen rekommendera om man inte har spelat det, det är ju ganska kort, det tar typ fyra timmar att spela igen igenom, och kostar det typ åtta kronor eller någonting, jätteroligt plattforms äventyr, ser helt konstigt ut, men det är magiskt man är en liten röd, rött monster som typ kommer ut ur en grotta och ska, det är robotar och det är quests och väldigt roligt
2: Det är för jävla trevligt med spel som är fyra timmar långa alltså. (laughs) Det är det, det är perfekta längden tycker jag. Jag är glad att vi har kommit ifrån den här tiden när alla headlines handlar om att kampanjen är bara åtta timmar i det här Call of Duty-spelet och ja, spelen skulle bara vara så långa som möjligt. Då får man Assassin's Creed Odyssey.
1: (laughs) Min tjej börjar spela Assassin's Creed Valhalla, precis. Och jag är väl typ inte för att jag är 1% in i spelet efter liksom två veckor. Jag vet det är väldigt långt. Uh, men det går bra där också. Mm. Och sen har jag faktiskt tittat klart också säsongsavslutning på For All Mankind säsong två på Apple TV. Mm. Uh, måste bara komma in med en liten extra rekommendation Jag vet att jag har pratat om den tidigare, men säsong två var faktiskt riktigt, riktigt bra. Det är ju Ronald Bertels tagen, Mår som är showrunner på den här
2: med Joel bringa
1: kina man med. Joel som, som tuff astronaut och, mm. eh, ja men alltså faktiskt väldigt väldigt bra eh, lite så här lagom spännande lagom subtilt mycket kalla kriget vibbar ja eh, eh, faktiskt eh, väljord väldigt väljord.
2: Men bara för att påminna folk om narrativet det är en typen historisk obariff kalla kriget och rymdresa hade fortsatt.
1: Mm, ja men exakt. Ryssarna, eller Sovjetunionen lyckas landa precis först på månen 1969. Right. Det heter Och då slutar liksom inte rymdkapplöpningen där med USA som segrare, utan båda länderna tänker ja, då får vi ta nya tag då, så fortsätter de att bara kämpa på. Och då händer det en massa saker med historien. Men framförallt då, de fortsätter att satsa på rymden bygger en bas på månen har liksom rymdfärger och långt tidigare än det var. så att... Mm. Och sen varje säsong tror jag är ungefär ett årtionde. Så Setsong två nu har varit 80-tal. Nästa säsong kommer det att vara 90-tal.
2: Och det är inte så mycket så kosmonauter och taikonauter astronauter på samma vänskapliga internationella bas som bara... Det är mycket mer spänt mm. kan man säga. Förstå, Mycket mer vapen i rymden.
1: Eh, ja men precis. Lite grann så. Men inte för mycket heller. Utan den i grunden är den ändå en väldigt så här optimistisk serie där jag tror liksom själva grundtanken är titta vad långt vi, vi kan komma om vi bara hade satsat på rymden mm. så hade vi kanske kunnat vara på mars nu liksom men också självklart lite såhär eh, spioneri och avlyssningar och vapen och incidenter och mycket såhär oj 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 ska det bli krig kul och bra uh,
3: sen, uh, sen tänkte jag säga uh, may the fourth, uh, fourth be with you och tipsa om att det är rea på Star Wars-spel i, i shop. Men du kommer på att när eh, lyssnarna lyssnar på det här så kommer det inte vara fjärde eh, maj längre. Och det kommer inte vara rea i butiken. Är det, <laughs> är det, bara, är det bara rea en dag? <laughs> ja, men det, jag tror det är en dag kvar på
2: de här Nej. Star Wars-spelen.
1: Ja, just det. För det är, det är väl rea fram till fjärde maj. Liksom. Ja, precis. Och när vi spelar in det här då, då är det faktiskt precis Star Wars-dagen. Precis. Så det här
2: tipset kommer som någon typ av Force Ghost från en annan. <laughs> Precis. Eller att jag är bara väldigt rättfull
3: som påminner dem om vilka det är de har missat. <laughs> <laughs> Men har inte alla, alla redan Star Wars spel? De borde ju ha det. Och Åtminstone på PC i alla de här uh,
1: Humble Bundles och... Uh... Ja, och dessutom jag menar på GOG så är det ju det varje helg nästan. <laughs> Då kommer ju köpa de här Star Wars spelen i Ja, faktiskt. Uh, och det är ingen som har hunnit se den här nya Star Wars-serien på Disney+. Plus. Animerade?
3: Nej, jag har väntat tills alla
1: avsnitt är ute. Som har fått den fina svenska titeln Uslingarna. Ja, <laughs> det tyckte jag. Bra jobbat. Hörni, ska vi prata lite anime istället, kanske? Det gör ja, det tycker det jag gör vi. Uh, vi har ju som sagt fått en massa önskningar från folk, eftersom att vi frågade våra lyssnare, vad vill ni höra oss prata om? Och då var det många som som eh, gav jättebra förslag. Bland annat då så var det någon tyckte att vi skulle prata om Studio Ghibli. Och det gör vi hemskt gärna eftersom att vi alla tre är stora fans av, mm-hmm. av denna studio. Eh, ska direkt krypa till korset och säga att jag har inte sett alla filmerna. Inte, inte jag alla. heller. Och jag minns inte varenda sekund av alla filmerna heller. Men eh, jag har sett många av dem många gånger. Och...
3: Vissa av filmerna har jag bara sett en gång för väldigt länge sedan. Och vissa av dem har jag sett många gånger men... För länge sedan. Och vissa av dem har jag sett väldigt många gånger i, i nutid. Mm. Så det, det varierar hur mycket jag minns från de olika filmerna.
1: Ja men precis. Och sen är det lite som samma sak som jag kunde konstatera. Förra avsnittet när vi pratade om Steven Spielberg. Att jag verkar ha också tappat liksom. Tappat tågan lite grann de senaste åren. I min värld är det någonstans fortfarande tidigt 2000 talet Fast det är 2021. Och så märker man att <skratt> världen har inte stannat. 2010 som jag gjorde mm. alltså så här, Steven Spielberg har fortsatt göra filmer, Ghibli har fortsatt producera filmer, jag upptäckte här häromdagen att Chemical Brothers, de har inte lagt ner de gör ju för med helt sjukt, så att så är det så att många av de här nyare filmerna har jag då inte längre hunnit med två, två av de moderna filmerna har jag faktiskt sett på bio ja, oh, mm. fint, men du är också en sån här riktig biobesökare ja det, det är, jag, det är trevligt att hena dig ska vi börja kanske lite där vi gjorde förra avsnittet att vi gör en runda och så får man själv redogöra för hur man förhåller sig till Studio Ghibli och filmerna och lite grann hur man upptäckte dem, vad man tycker om dem vad tror ni? Mm. det låter som en plan, så gör vi, bra då får väl kanske Andreas Eklöv börja då, jag misstänker att du har förberett en, en historia ja
3: eh, jag, jag upptäckte faktiskt eller jag, jag, jag hade sett två fil- Ghibli-filmer innan eh, jag blev eh, besatt i studion. Eh, och eh, jag vill minnas att jag hade sett eh, Nausicae och eh, Kikis Expressbud. Eh, i ungdomens dagar. Och jag tyckte om dem, eh, men det var inte så att jag blev besatt av eh, att freda på studion bakom och allting var det innefattade. Eh, men det förändrades när jag såg Spirited Away 2001. Den blev jag ju helt upp. Upp över månaden förälskad i. Och då började jag ta reda på allting om liksom, Studio Ghibli, Vad är det här för gäng och vilka andra filmer har de gjort? Och började titta mig bakåt i, i filmhistoriken. Och lyckades, lyckades ta mig hela vägen tillbaka till. Kikis Expressbud igen och insåg att ja men jag har ju faktiskt sett filmer av dem här tidigare men missade att kolla på min, min granne Totoro och, och så filmer som kom efter som House, House Moving Castle och äh, efter innan jag såg min granne Totoro och tänkte liksom att ja men äh, alla de här filmer jag har sett de är bra men de är inte på Spirited Away nivå och sen såg jag min granne, Totto Och då insåg jag oh, att de har, de har fler såna här guld, guldklimpar i, i historiken. Eh, och, och då fortsatte jag liksom plöja eh, allt, allt annat som fanns tillgängligt. Och eh, en liten eh, side story när jag åkte till Japan 2018 tror jag det var. Eh, jag var där. Jag tänkte att jag måste ju besöka. Ghibli-museumet det, det, är ju, det är ju ett givet när man är på besök i Japan så jag tänkte att ja, men om, om, om jag t- kollar upp vilken dag som passar så ska jag boka en biljett till museet typ en, en vecka, en och en halv vecka innan
0: mm.
3: så att man ha, i god tid kan skaffa biljetter och sen när jag kom det till biljettstället så pratade jag med, med biljettmannen och, och det var lite där Eh, eh, engelskan, eh, knagglig engelska från hans sida och eh, mitt försök att blanda engelska med, med japanska försöka få fram budskapet men eh, till slut så fick jag fram att ah, ah, du, du har inte biljett alltså jag var nej nej jag tänker köpa blet. Ja, och då skrattade han åt dig han bara, eh, det, här, det här måste man ju typ boka minst två månader innan Ja. Oj. Jaha, så det, det blev inget Ghibli-besök. Ah,
1: jag hade tänkt att jag skulle fråga dig om det, men det, det blev inget besök då alltså.
3: Nej, men jag åkte ändå ut till området där museet ligger. Och, och bröt därpå... in. <laughs> Inte officiellt. Nej, men och tittade på alla fina Ghibli-figurer och, och sög, liksom sög in auran runt själva museet. Så tänkte att när, i en postpandemivärld där man får resa igen, så någon gång i framtiden då... Då ska jag boka bett i, i väldigt god tid och mm. eh, besöka det museet. Men eh, det var en story Men eh, det, det var Spirited Away som, som gjorde att jag söks in i Ghibli-världen och har inte lämnat den sen dess. Spännande, och den såg du på bio? Eh, nej, den såg jag på eh, DVD måste det
1: vara. Ja, oh, back eller olagligt på nätet. Nej, nej sådant sysslar inte jag med <laughs>
2: Lövet, lövet, lövet Oj, oj, oj Vad har vi sagt om det här med torrenter?
1: Men 2001 var det väl inte problematiskt med torrenter? Det? Nej, nej, det är sant
2: Det är också preskriberat nu
1: Absolut <laughs> ja, Vad är din Ghibli-story då, Gustav?
2: Eh, min story är att det föds eh, 94 Och börjar alla dina berättelser Exakt <laughs> <laughs> Jag känner mig aldrig så född 94 som när jag pratar, pratar om med kultur. <laughs> Nej, men min grej är väl att jag... Eh, när jag liksom, Mina tidiga minnen där till 2000 när jag är på videoteket som det heter i Skellefteå, Innan oh. det blev uppätet av kedjan Så är det ju sådana stora affischer för Spirited Away. Um, så det är mitt för första så tydliga minne. Och att det är tecknat liksom. Men... Jag tror min syrra eller någonting förklarar att det inte det är inte spindelmannen riktigt. <skratt> uh, så vi skulle nog ta en annan tecknad film. För att, ja. Uh, så där hade hon sett den. Okej. Okay. Um, sen så liksom uh, växer jag upp, kommer upp i tonåren. Och jag tror ganska tidigt så lär sig nu om Studio Ghibli på något sätt. Och uh, har ju mer säkerhetsmän och sån larger than life-karaktär- uh, vi kommer ju prata om Disney sen också. Men han är lite så Walt Disney-figur. Um, så det tar en ganska lång tid. Kanske nästan in på typ gymnasiet. Där jag får en jäkla draghjälp av en kompis till mig. Som verkligen blir fångad av allting i Japan. I tonåren. Um, och börjar lära sig japanska. Och läsa jättemycket manga. Och titta på jättemycket anime. Um, så det är egentligen hon som bara föreslår att vi ska titta på ghibli filmer tillsammans. Uh, och där är det ju någonting jag har tänkt på i flera flera år uh, jag tror jag har kollat på Grave of the Fireflies för att det ska vara en sån klassiker som man gråter så mycket tillhör men förutom det så är jag helt blind så då börjar vi kolla igenom dem över en sommar uh, så då börjar vi med prinsessan uh, Mononoke och vi kollar på Spirited Away, vi kollar på Howl's Moving Castle uh, Porco Rosso um, och ba, så fantastiskt då känner jag verkligen att Uh, här här beter jag av många klassiker och då inser jag hur uh, fantastisk, vilken fantastisk studio det är och att de har producerat helt otroliga filmer. Mm. Um, och det är nog kanske Spirited Away som jag blir mest hänförd uh, av just för att den, och det blev i resten av världen också, men att den verkligen har den där magin mm. som är. Uh, den återkommer ju i många av deras filmer. Jag älskar Hulls Moving Castle av mycket av samma anledning. Men Spirited Way har någonting speciellt. Och jag var så glad när vi såg den. För ibland när man ska titta på en sån film. Så kan man ju nästan gå därifrån. Och så man hyperar den för mycket genom alla år. När man inte har sett den. Men när eftertexten rullade på Spirited Way. Då var jag helt blown away. Och såld på allt annat de gjorde. Så då sen dess har det varit som att. Tittar på en ny studio, film och tänka att. Hur, på vilket sätt ska jag bli. Knuffad av stolen den här gången. Mm. Och oftast så blir man ju det. Um, de har ju. hållit en extremt hög lägsta nivå. Men stort tack till min kompis Matilda. Som fick mig att ta i tur med er. För annars så hade de nog varit i min backlog. Lite längre än så kanske till och med. Och det hade varit en skam. En skam och en um, Ja det är väl ungefär där. Och då Jakob.
1: Storyn som påminner. Lite mer än faktiskt också. Det började den också på sätt och vis med Spirited Away 2001. Fast förutom att jag inte såg den först. För att om jag minns rätt så skulle vi gå och se Spirited Away på bio. Men av någon anledning som jag inte minns så gjorde vi inte det. Och sen så började jag prata med min tjejkompis Emily. Om så såhär, ja ah, Spirited Away den verkade ganska cool och sådär. Och då bara, Va? Vet du inte vem? Vad Studio G blev för någonting? Hur är, vad är du för människa? Och sen så krävde <laughs> 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 hon att vi skulle titta på *Princess Mononoke* istället på, på hemvideo. Mm. Eller på DVD eller vad det var. Eh, och så gjorde vi det. Det här var någon sommar tror jag just. Tror jag. Och eh, från prinsessan Mononoke så blev jag verkligen också helt så här, krillade av stolen. Tyckte den var helt fantastisk. Och bara såhär. Alltså min, min erfarenhet av, av anime då var väl egentligen så här: Jag tror jag hade sett typ Akira och Ghost in the Shell. Och älskade dem. Men hade annars en väldigt här begränsad bild av vad, vad manga och anime var för någonting. Men, men från Princess Monon Rocky, sen den sommaren så brände vi liksom i princip alla som vi kunde få tag på. Jag såg Nausicaa, ja, Castle in the Sky, Totoro, Kiki, eh, Pompocco. Fantastisk <laughs> <pratar laughs> film. Eh, och lite sådär. Och sen minns jag liksom att de här, jag kollade på dem här om och om igen fram till 2004. När Holes Moving Castle eh, kom på bio. Och då såg jag den på bio. Det var den första Ghibli-filmen jag såg på bio och blev golvad av ur biosätet av den också så att det där är det liksom jag hade väl ungefär samma upplevelse som er att uh, ja det här är någonting helt fantastiskt
2: mm. ja den är nog min kanske favorit men det tar vi sen <laughs>
1: <laughs> och sen jag menar min också faktiskt av lite just den här, liksom den här starka att se den på en stor duk var liksom lite på en annan nivå faktiskt Mm. För jag minns sen också att, jag vet inte, jag bodde i Stockholm på den tiden. Sen började ju liksom Stockholms, någon Stockholms bio visa en del eh, Ghibli-filmer. Alltså gamla Ghibli-filmer på Vita duken. Bland annat så såg jag både Totoro och Tro Kiki på bio i efterhand. Kan verkligen rekommendera om man har möjlighet.
2: Det är bra, jag tänkte försöka hugga någon på... Eh... Cosmopol. och håller eller på säga. Jag menar ju kapitol. <laughs> <laughs> <Kasinier>. ah.
1: <laughs> ja, de, vis, de visar det ibland va?
2: Nej, men jag kan tänka mig att det hade varit helt otroligt att kolla på Spirited Away
1: på bio. Kul att det finns sådana chanser
2: med den typen av biografer.
1: Mm. Mm. Sen kan man väl säga också att nu så här 2021 så har det ju nästan aldrig varit enklare att titta på en, en Ghibli-film. Nej, Men det, var ju inte, det var ju inte så många år sedan när det liksom absolut inte gick att få tag på, på strömmande tjänster. Utan skulle du titta på den då och då hade turen att den gick på bio, då
3: fick man göra en lövet. Men med Ghibli, Ghibli vägade ju eh, släppa sina filmer på streamingtjänster. Ja. Det var bland annat därför jag köpte den här stora eh, Miyazaki-boxen jag har med filmer. För, det att den släpptes tidigare på våren, samma vår som Netflix fick ut med att, ja, våra, våra filmer eller vi, vi får Gibbys filmer, man bara, aha. Tack för det.
1: Men du beställde bara en i alla fall. Ja, jag beställde bara en faktiskt. Ah, okay. Då brukar du ju alltid köpa, säg för att köpa en extra.
3: Ja, ifall den här skulle bryna upp.
1: Ja, precis. Jo. Nej, men som sagt, Förut fick man ju då köpa dem på plastskivor, men nu för tiden finns de på Netflix. Europa ja. Kan rekommendera. Ja. Um. Och när du sa mer saker där så pratade du om en av de stora profilerna i Studio Ghibli. Har ju mer saker. ju mer saker. Typ Japans Walt Disney. Men det är ju fler. Det finns fler absolut. Uh, och jag tänkte kanske om det är okej okay mer så kan jag snabbt dra igenom lite sådana hur studion grundades och då kanske name de här namnen och så får du hugga på dem och liksom. Jättegärna. Mm. rycka med ur berättelsen. För jag såg det jag faktiskt idag och kikade lite på på YouTube där det finns mycket material och kunskap uh, bara liksom om kring grundandet av Studio Ghibli för jag tänkte så här, det här är en sån institution i Japan och hela världen så liksom hur, hur kom det till det finns ju som vi alla vet och som kanske extra mycket lövet vet som har varit i Japan så finns det ju en väldigt rik och levande liksom, seriekultur i Japan och animationskultur mm. eh, du och jag Gustav, pratade ju om eh, mera västerländska tecknade filmer här för förra året Precis. och då nämnde vi nog bara det som hastigast när vi gick igenom de här liksom, allra mörkaste åren i Disneys historia så jämförde vi lite grann vilka filmer gjordes i Japan samtidigt. Och då är det ju lite som en helt annan värld kan man säga.
2: Exakt. Och det var ju också det var en brasklapp i det avsnittet. Och då sa vi att liksom kom inte att skicka skicka hotbrev nu när vi inte nämner Ghibli för att det får vi ta ett helt ja, eget och nu gör vi ja, det. Ja,
1: exakt. Så nu, nu vad säger man? Sen ska syndan vakna? Nej.
2: Mm, nej och nu, för,
1: nu knyter vi ihop säcken. Den som väntar på något gott. Just det. Men jag skulle vilja säga egentligen att det finns... Det är lite lurigt att prata om vilka filmer som är Ghibli-filmer. Därför att det gjordes ju en del filmer innan. Som så här retroaktivt brukar räknas till ghiblis repertoar. Även om mm. det liksom strikt talat är innan studion grundades. Tror Framförallt kanske då Nausicaa of the Wally mm. of the Wind. Men datumet man brukar prata om är ju 1985, 15 juni. Men redan 1968 så gjordes ju en film som hette The Great Adventure of Horus, Prince of the Sun. Och på svenska då Solprinsen, Huls äventyr. Uh, som regisserades av Isao Takahata. Fel, Takahata. Hur säger man det vet?
3: Isao Takahata som står bakom flera väldigt
1: bra Ghibli-filmer. Som, uh, han får inte tillräckligt mycket cred. Nej, verkligen inte. Han är lite nära dold i sen bredvid Hayao He- He- Miyazakis sol. Men, och jag ber också på f- förhand om ursäkt för att jag uttalar alla japanska namn fel. Det kommer jag fortsätta göra. Jag ska göra mitt bästa, men det är inte så lätt.
2: Tanken som räknas.
1: Nej, just det. Hur som helst, han var i alla fall regissör. Det var hans första uh, regis- regijobb för tecknad långfilm. Och Hayao uh, Miyazaki var med också som typ med animatör på den filmen. Uh, så de två har ju liksom ett samarbete sedan tidigare. Sen kommer in en till person som heter Tashio Suzuki som är från början ung och driven journalist och jobbar med mycket så här typ skriver om skandaler och kändisfester och sånt i något japanskt magasin. Och sen så en dag så blir han förflyttad och börjar bli redaktör på tidskriften Animage, som är en väldigt stor tidskrift om tecknad film och manga. Jag tror de har också egna serier i den här tidningen. Och dit blir han förflyttad då 1978 och så får han i uppgift att han ska skriva en kolumn om typ japansk animerad film och då mm. tänker han, den första han ska skriva om då det är den här Solprinsen hols äventyr, som då är några år gammal men som har liksom blivit utsedd till liksom en av Japans bästa animerade filmer och då tänker han så här: okej okay, jag ringer upp jag ringer upp mm. uh, isao Takahata och ber honom ge några kommentarer om sin film, och sen så sitter han då i en timme med den här, här Takahata i, I telefon. Och det enda att jag har att berätta om är på olika sätt. Som gör att han inte kan ge någon kommentar om den filmen. <laughs> det han liksom en Absolut inte. Jag kan inte kommentera. Så <laughs> han. Suzuki sliter sig tår Och sen så ringer han då istället Hayao saker. Och saker säger att ja jag kan ge kommentarer. Jag behöver 16 sidor i tidningen. <laughs> för att prata om, om jag ska prata om den här filmen. <laughs> så att hur han liksom bär sig åt oss. Så lyckas han inte få några kommentarer. Ur de här båda härarna. På den här filmen. Och det var liksom deras första kontakt med varandra. Men sen under 70-talet då. När han jobbar med den här tidningen Animage. Så börjar han mer och mer uppmärksamma de här regissörerna. För deras arbete. Och de jobbar på någon animationsbyrå som heter Toy Animation. Som är väldigt stor. De har gjort väldigt mycket av de här kända, kända anime-serierna och filmerna. Men har lite trubbel där. På grund av att det blir så här mycket arbetskonflikter tydligen. Och både... Takahata och Miyazaki, de lär känna varandra genom att de båda blir lite sådär engagerade i eh, facklig, facklig organisation på den. Så att, men det är lite dålig stämning på det där bolaget. Men eh, de får i alla fall lite olika filmuppdrag och jobbar mycket med tv-serier och sådär. Men Miyazaki vill ju framförallt göra långfilm. Ehm, och jag kommer inte ihåg om jag har gjort jättemycket eh, olika material under den här perioden som jag inte minns vad den heter. Men en sak värd att nämna är att han bland annat då, 1971 reser till Sverige för att försöka få rättigheterna till att göra en film på Pippi Långström. Vår nationalskatt. Eh, och få blankt nej. Det är lite som precis när du åkte till, till Japanlövet för att uh, gå in på <laughs> ja, Precis. En ambassadör för Sverige, va? Ja, in.
3: Här. absolut inte.
1: Det var väl det som låg och skavde, kanske.
3: <laughs> kanske det.
1: På så andra sidan gjorde de ju under Röv- övardotten några år senare. Ja, sådana. det gjorde de, det är sant. Då de var det längre borta men jag har inte riktigt fattat att det var så tidigt. För jag känner till att, att han åkte till Sverige och försökte liksom göra film på Pippi Långstrump. Men jag har alltid trott att det var senare på 80-talet. När han var liksom Miyazaki med hela världen. Men det här var ju väldigt, väldigt tidigt. Hur som helst, Hans alltså Lindgren ville inte göra anime på Pippi Långstrump, Så att de fick åka hem igen. Men medan de var här så gjorde de väldigt mycket skisser och teckningar och sånt på bland annat Stockholm och Visby. Och mycket av de miljöerna ser man ju då i, vilken film?
2: Porco Rosso, nej. Nej, Kickers Expressbud. nu mm-hmm. spelar den sig i Visby.
1: Nej, den utspelar sig i en fiktiv stad som är jättestor. Men där man, om man tittar i bakgrunden så ser man väldigt mycket eh, skyltar och affärer från gamla stan i Stockholm. Och väldigt mycket liksom trappor och ställen från Bisby. Så att man känner verkligen... Man får en väldigt svensk stämning. Det var som fan. Det där var en bra eh, trivia. Men det, det är en sån grej som man har snappat upp. Och det är också även andra städer i Europa. För de var, när de ändå var i Europa så passade de på att åka till jag tror Warszawa och lite sådana där. Liksom. få lite inspiration. Så att man ser väldigt mycket blandningar av europeiska städer. I just, just Kikis expressbud. Mm. Mm. Men i alla fall. 1979 så fick Miyazaki göra sin egen regidebut för en långfilm och då var det en film som heter The Castle of Cagliostro som ju är en helt underbar äventyrsfilm Slottet Cagliostro heter den, den finns också på Netflix och det är ju en del av den här väldigt kända japanska filmhjälten Lupin den tredje som är baserad på den franska eller? Nej, inte baserad på Arsen Lupin heter ju den franska. Men, men i storyn så är han ju Arsen Lupins eh, den tredje. oäkte son. Ah. Eller okände son kanske i alla fall. Så att han är också en egentlig och tjuv då, precis som som franska Lupin. Och liksom väldigt såhär ah, klassisk äventyrare, liksom flörtar med tjejer och försöker göra stora stötar men har hjärtat på det rätta stället och sådär. Eh. Och det har gjort gjorts jättemycket både manga och tv-serier och filmer med Eh, Lupin, men just den här filmen då är väl den som hålls högst kanske för att det är Miyazaki och man ser väl mycket också av hans hans signum i den filmen även om den är väldigt tidig mm. men den filmen skrev ju liksom eh, Toshio Suzuki jättemycket om i tidskriften Animage och var, blev mer och mer närmade sig och blev väldigt god vän då med Miyazaki och med Takahata och liksom de började prata och träffas och luncha och sådär och prata om, delade en passion för, för animationen och då började ju Miyazaki också berätta om sina drömmar. Och så här. Det är min dröm, det är att göra en... Här är min filmidé jag vill göra en film på som heter Nausicaa of the Walley of the Wind. Och det var det som då blev den filmen. 84. Um, och uh, Suzuki kände också att jag är mogen att bli producent. Så att jag ska hjälpa dig att producera den här filmen. Och så försökte han liksom, han tog manuset och han fick lite skisser och så försökte han gå runt till olika studios för att få liksom, få loss kosing för att de skulle få göra den här ganska dyra. Det är dyrt att animera. Så... Att, mm. uh, och precis då som när lövet var i Japan och försökte gå in på museet så blev det blankt nej. <laughs> Därför att kulturen här förutsatte liksom att det fanns en manga redan som man kunde liksom göra filmen på. Det var väldigt ovanligt att man gjorde originalproduktioner som inte redan byggde på en serietidning. För att då kunde man inte liksom sälja serietidningen eller liksom sälja filmen på serien. Så att det var beskedet han fick. Och då tänkte Susuke så såhär okej, okay, ja men Asaki då får du göra en serie då för att vi ska kunna göra den här filmen. Så då, det var därför då som Miyazaki började göra det som en manga istället. Nausica. Och den pågick ju sen liksom i, jag tror på tio år i den. Det blev liksom sju stora volymer. Den serien avslutades ju först 1994. Ah oh, shit. Oh, när jag föddes. Ja, när du föddes, precis. <laughs> Så det nu. nu är det dags att avsluta det här. <laughs> Och sen hade han ju lite uppehåll liksom för att han gjorde ganska mycket film då som vi kommer att komma till. Men just den här tecknade mangan pågick faktiskt även om, om då de fick lov att göra filmen Nausicaa redan 1984. Den bygger tror jag på de två första delarna av mangan.
2: Det är fan eh, alltså envist att för att se till att få göra filmen liksom. att man mm. inte bara säger äh, då försöker vi hitta något annat sätt att finansiera det. utan Nä, att tänker, okay, men då gör vi väl en manga
1: mm. ja precis, då får jag väl göra den som <laughs> naturligtvis måste bli jättekänd och populär Precis. <laughs> ja, ja det kan väl inte vara så svårt <laughs> <laughs> så gör han det. De, var, de var kreativa filmskaparna på
3: 70-talet där, med att få sina, sina verk gjorda det är, det är imponerande
1: Mm. Men där tänker jag också För där började liksom något samarbetet Mellan Toshio och Suzuki som, som jag tycker är så himla tydligt Att han är så himla viktig För som, för att sen var han ju liksom producent För många av de här filmerna Och även tror jag han blev president För Studio Ghibli senare Men ehm, att han verkligen har det här drivet Han verkar vara helt såhär när han, han vet inte vad det är att ge upp Medans kanske eh, Takahata och Miyazaki Står mera för det här konstnärliga drivet Så det, det behövs båda sidorna Det
2: är väl lite han som blir eh, Alltså den som håller ihop det. Att, att, så att det blir den framgångsagen lite.
1: Mm. Ja, men jag, jag skulle vilja hävda det faktiskt. Mm. Ja, hur som helst. Filmen uh, Nausica kommer 1984. Blir också en otrolig succé. Jag tror att det är den mest påkostade animen fram till dess också. Och, uh, och, och gänget som sen jobbar med Nausica efter den filmen så tänker de så här: ah, Det här gick ju jättebra. Vad säger som att vi bildar en studio? Och, uh, och det blev då Studio Ghibli. Namnet Gibli kommer från ett italienskt ord som betyder het vind. Det är en, en speciell vind som är i Libyen tror jag. Kommer från Saharaöken. Mm-hmm. Eh, på italienska heter den Ghibli. Eh, och det är också namnet på ett flygplan. Ett italienskt eh, gammalt andra världskrigsflygplan. Och sak eh, är ju otroligt förtjust i flygplan. Så att eh, enligt legenden så fick han namnet från detta italienska ord. Och tänkte att Gibli det är bra. Det, vi ska ju vara en, en, en vind in i den japanska animationen kulturen. Och det intresset återkommer ju
3: i en viss, eh, viss film senare. Ja, precis.
1: Och flygplan tror jag i nästan alla filmer på något sätt. Ja, mm. många jag till, jag av dem alla, alla, alla fall. Alla, 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 alla filmer i alla fall. Men då på italienska, eller på italienska säger man Ghibli med hårt G, men i japanska Ghibli med lite mer mjukt G. G. Jag tror att båda funkar faktiskt.
2: Jag säger, jag säger på italienska, jag allt gjort
1: det. <laughs> Kommer alltid mm. göra. Ja. <laughs> Men med det då så var faktiskt studion grundad och sen har de ju bara kört på med liksom egentligen kan man väl säga succé efter succé. Men i, i princip kan man väl säga att Hayao Miyazakis filmer är de som har varit de mest framgångsrika och älskade. Medan kanske eh, Takahatas är de här lite mera konstnärliga autörverken som kanske inte har slagit riktigt lika stort i The Box Office men... Som har blivit väldigt hyllade och kritikerosade. Mm. Och han har ju inte alls varit lika produktiv. Eller jag tror han har gjort fem filmer eller något sånt där. Mm.
3: Men sen har ju alltså Miyazaki. har ju lyfts fram som Ghibli. Ghibli-faden. Mm. Eh, I media. Så de, de, de flesta har ju inte ens haft en chans. Att få reda på att det, det finns någon annan. Än Miyazaki som gör Ghibli-filmer.
1: Och jag ska väl känna själv kanske. Att jag var ju länge väldigt mycket en liksom Miyazaki-fanboy. Att jag ville helst se de filmerna. Och det var de jag liksom började med att plöja igenom. Eh, och sen är det först kanske på senare år som jag börjat upptäcka att Atak- Takahatas filmer. Att de också är faktiskt helt fantastiska på något mm. sätt. Det var ju någon film vi pratade om här om veckan, Lövet. Som eh, du sa.
3: Sagan om prinsessan Kaguya.
1: Ja, den har inte jag sett till exempel. Det är väl hans senaste film. Ja, precis. Och
3: han, han gick väl bort 2018 tror jag. Så det var hans sista film till och med. Eh, och den är ju helt jävla makelös bra. Men jag får erkänna jag ja, det, tog, det, var inte, det var ju modern tid som jag fick reda, eh, insåg att eh, Takahata ligger bakom flera av Ghiblis mm. filmer. Jag hade ju sett Grave of the Fireflies helt omedveten om att det inte var Miyazaki som
1: <laughs> som stod bakom den filmen. Sen ska man väl säga att de är oftast, han är ju oftast involverad på något sätt. Jag tror han är med och skriver manus och jo, är liksom så medproducent. Så att helt, han har ju sina fingrar med i alla produktioner ändå. Men, mm. men det är inte han som är den kreativa kärnan i det. Liksom.
2: Han är lite eh, typ George Harrison. Och så tror man att det är Paul McCartney och John Lennon som har skrivit den låten. Men då visar
1: jag det sig att det, det var George. Ja, precis. Mm. Som hörde, Frank Sinatra tror jag. Som, så, det sägs att Frank Sinatra någon gång sa att eh, Something in the way. Mm. att han sa att det är min favoritkärlek av Leonard McCartney och den är ju den är skriven av George Harrison <laughs> såklart Aj. Ja. det är precis så med, med Ghibli också mm. Mm. Uh, sen är det väl några såna här små milstolpar man skulle kunna nämna under liksom, studions karriär uh, dels är det väl liksom de var väldigt tidigt ute i Japan med just det här, jag sa det att med, både Miyazaki och Takahati hade en bakgrund i i uh, fackföreningsrörelsen jag tror runt 91 där. Så fram till dess. Och kultymen i Japan är också att man anställer animatörer per projekt. Så man ska göra en film och så hyr man in en massa animatörer. Och sen när filmen är klar då får de gå hem. Det blev väldigt svårt när jag tror prinsessan... Nu ska vi se. Det var under Kikis Delivery Service faktiskt. Att den var så himla dyr och påkostad. Och den tog så lång tid att producera. Så att fast de fick liksom... Lön och sådär så var det väldigt, väldigt dålig utdelning för animatörerna. De fick jobba så himla mycket och mycket övertid. och fick inga liksom bra... Och då försökte de liksom lösa det på något sätt. Då bestämde de sig att antingen kanske vi kan lägga ner studion. Eller så får vi försöka göra en så här att de blev fast anställda. Jo alltså då gjorde de faktiskt det. Det var tror jag, den första japanska animationsstudion som hade fast anställda animatörer. Sen var det väl Porko Rosso som kom, 92. där den första liksom, där de faktiskt har jobbat med... Där de har ett fast team som producerar filmer. Mm. och det gjorde ju också att de kunde liksom börja fostra de här nya, unga lovande animatörerna, därför att eftersom att så mycket av filmerna är kopplade till de här två huvudanimatörerna mm. så är ju alltid den här liksom, hur ska studion fortsätta om, om vi går bort och sådär, och det är väl det dilemma att de står stod inför kanske, när Miyazaki pensionerade sig och Takahata gick bort, men de har gjort några försök där liksom, att odla fram nya namn och ge dem liksom chansen att regissera egna filmer det har väl inte liksom blivit lika stora succéer även om jag tycker det finns en hel del riktiga guldkorn där också. Mm. Och sen nästa stora milstolpe är ju runt, vad heter den? Princess Amononoki kommer 1997. Året innan, 96, så slutar de ett, ett ganska lukrativt avtal med Disney om, om internationell distribution. Då. Och det är ju först med, Princess Mononoke går upp på amerikansk bio 99. Och det är ju då egentligen som de blir ett namn internationellt, även om jag tror både Castle in the Sky 1986 gick ju upp i begränsad bio i västvärlden. Och Nausicaa blev ju, hade ju en, en, också en distribution i USA. Fast av ett helt annat bolag som, som klippte om den ordentligt. Och kallade den för Warriors of the Wind istället.
3: Som, eh, som i USA hade en tendens att göra ja. <laughs> under lång tid. <laughs> och så här,
1: att tog bort allt som var bra och... Lade till ett annat soundtrack och ändra alla röster. Och nästan alla repliker. Och sen så omslaget. Om man googlar på det, Warriors of the Wind. Så är det helt, alltså det är, det är inte samma film. De har tittat på en massa kar- karaktärer. Men, de har en massa så här manliga krigare som är med. Som inte är med i filmen. <laughs> uh, och ja. Men Sake var ju inte helt nöjd. När han fick reda på den här versionen. Så att det, och, och efter det så var han väldigt, väldigt restriktiv med liksom distribution och tillät ju inga som helst eh, omklippningar av sina filmer. Det förstår jag. Det sägs ju att han eh, om det var den här personen Harvey Weinstein som idag är väldigt mycket onåd men då var inte stor samn <laughs> eh, att han skulle liksom distribuera någon av de här filmerna då skickade Hayao en replika av en katana ett svärd till honom med en lapp där det stod bara no cuts. Mm. <laughs> det är snyggt. Mm. Men i alla fall, det är väl i och med liksom samarbetet med Disney som, som gör egentligen att vi har kunnat se de här filmerna mm. på bio. Så tack för det, antar jag.
3: Och det, det var väl inte lika illa för oss som det var i USA. För i USA gick de ju upp eh, så här, under sommarmånaderna och under liksom, absolut sämsta tiden. En, en utländsk animerad film eh, mm. kunde gå upp. Men, riktigt så var det ju inte i, inte i Sverige, men jag gissar, i resten av Europa var det lite, lite bättre hantering av... Eh, när de filmerna gick, gick upp på,
1: på biodukerna. Ja, och det var väl först med precis som Mononoke egentligen som de fick en, en sån här bred distribuering och mm. ganska bra slottar. Jag vet inte när den hade premiär i USA, i och för sig vilken tid på året men... Jag
3: vet att många av deras filmer hade premiär under sommaren eller ja. eh, sent eh, framåt sommaren när folk i USA inte går på så mycket på bio mm. och eh, framförallt inte så här, eh, barn eh, som, det, som, som det sågs på den,
1: den tiden, barnfilmer. Ja, men är ju på många sätt inte en barnfilm. Den är ju Nej. brutal. Det, var liksom den första, det är så att det är den första Disney-distribuerade filmen.
3: Ja, ja men många, många av Ghiblis filmer har ju ett, liksom ett sorgligt eh, lite ett halvmörkt element i sig som Kanske inte riktigt passa en västerländsk barn, barnpublik.
1: Nej, precis. Och väldigt mycket också inslag som är från japansk kultur. Som man mm. liksom kanske svårligen kan identifiera sig med. Och, det, och det är väl, jag skulle hävda att det är en av de grejerna som gör att de är så lockande också för många. För att de är ju så här lite svårtolkade och oklara på mm. många sätt. Mm. Men att det, liksom, det, är andra, det är exotiskt på något sätt som kanske en Disneyfilm inte är.
2: Men när det är inte också lite, alltså jag tänker mot svaren det där på andra halvan av 90-talet. Det är ju när Disney själva gör typ. Alltså när alla, det är en. kom in i 94. Mm. <laughs> sen kommer ju liksom Pocahontas ringer en Notre Dame, Hercules bland Tarsan, alltså det är hela den jävla renässansen. Just det,
3: Herkules kom 97 alltså. mm. Du försöker egentligen lyfta
2: fram att allt, <laughs> allt gott har dig som ett nav, <laughs> Nej men jag menar bara att just det här att det, att, det kan, att prinsessa Mononocchi kanske är för svår men att de har så, det går så fruktansvärt förbannat bra för Disney, mm. 97 mm. Det spelar ingen roll att den är lite vuxen i sin ton. De behöver inte importera en Lejon-kungen för att få snurr på biotittandet. Liksom.
1: Och, och jag tänker också för, jag menar, Disney är så otroligt noga om sitt varumärke mm. på sätt och vis. Men, men jag tror inte det är ingen som är amerikan som ser Mononoki eller, eller Hulk's Moving Castle och, och blandar ihop det på något sätt med, med Disneys egna filmer.
2: Nej, det tror jag verkligen inte. Precis.
1: Så, jag menar, tidigare har de ju släppt vuxna filmer under, vad heter det? Eh, Touchstone. De släppte mm. Roger Rabbit till exempel. Mm. De har släppt den på en annan label bara för att inte folk ska blanda ihop det med en, de, de riktiga Disney-filmerna. Eh, det här tror jag verkligen inte det de var någon, någon risk.
2: Nej, men jag tror verkligen att de är, de är, de är, liksom en, de är ett sånt flow där på andra 90 talet att eh, de kan göra allt och de har så mycket som går rätt. Liksom. Mm. Och då är det är bara att vinna mer att plocka in studio i filmer filmer. Liksom.
1: Och Spirited Away då, 2001, det är faktiskt den första och jag tror enda utländsk animerade film som har vunnit en Oscar för bästa animerade film. Välförtjänt. Och inte bara bara bästa utländska film utan bästa animerade film. Ja, verkligen välförtjänt. Mm. Samma år som Shrek kom. Den man inte. <laughs> <laughs> en aning en aningen annorlunda film. Ja, Jeffrey Katzenberg måste vara jättearg. Ja, <laughs> oh, verkligen. Nej, mm. äh, men väl värt. Och för många är väl liksom Spirited Away kanske den absolut bästa. Ghibli-filmen. Mm. Även om jag faktiskt... Ja, men det, jag tror att det, För mig så är det just det där att jag inte såg den på bio där. Utan att jag istället fick se alla andra gamla filmer kommer liksom Det var inte den här perfekta stormen för mig att se eh, Spirited Away.
3: Men eh, Spirited Away var ju åtminstone för mig lite av en här introduktion till det här typiska Ghibli och typiska japanska med att mm. det, det finns någonting annat som lever nära, nära in till oss människor. Och, oavsett mm. om det är så här vålnader eller små människor eller eh, liksom spök spökvarelser eller en en annan verklighet som lever in till vår det det är ju det det här japanska andligheten och att att människan ska leva tillsammans i i harmoni med den på något sätt och det det finns ju inte riktigt i västerländsk
2: animerad film förutom Petsan och Findus Ja.
1: Precis. Och det är Melonia. Det, det är jag med.
2: jag <laughs> får vi inte glömma. Kanske inte finns
1: lika mycket amerikanska animerade filmer i alla fall. Nej, <laughs> nej. Jag, jag håller helt med att om man ska prata liksom om, och det kanske vi ska, om vi ska prata om liksom så här gemensamma teman i alla Jubis filmer så är väl just det här naturaspekten mm. och den andra dimensionen absolut med i de allra flesta.
3: Mm. Och eh, även det här familj, familjerelationer och sjukdomar och hur man. Eh, hur man som ofta hur man som barn förhåller sig till att eh, ens familjemedlemmar kan, eh, de man håller en nära och kära kan, kan gå bort. Mm. Eh, det är också ett återkommande tema i deras filmer.
1: Absolut. Väldigt mycket av de här filmerna är också det bygger ju på, alltså i alla fall Miyazakis egna erfarenheter mm. som, som barn. Eh, så att han har ju plockat mycket därifrån, just det här att jag vet att hans mamma var sjuk till exempel under hans uppväxt. Mm.
2: Men även eh, visst, alltså Grave of the Fireflies. Visst är det väldigt eh, självbiografiskt från Takahatas egen eh, uppväxt. Eller är han eh, är det någon annan där i toppen på den filmen? Att eh, det är väldigt mycket baserat på hans tidiga liv. Typ.
1: Mm, kanske. Det är ju han som har regisserat, absolut. Jag vet faktiskt inte. Men... För han,
2: han är ju... Tio år när de bombade Japan som värst. Mm. Ja, men då, då stämmer. Mm.
1: Ja, alltså om, om han var i Japan under den tiden så måste han ju upplevt det. Så att...
2: Men det, det, det vet.
3: Alltså, det var ju i den, det var en uh, speldokumentär där de intervjuade japanska spelmakare så pratade de mycket om att i, i, i den japanska spelindustrin så är det barndomsupplevelse som, som formar vilken typ av spel, åtminstone back in the day att det formade hur hur vi vill ö- överföra våra erfarenheter till spelmediet och det är väl lite samma sak med filmerna och animerade filmer att det är egna erfarenheter som översätts till en berättelse i,
1: i filmformat Jag bara snabbt kollade nu den bygger tydligen på en, en, en berättelse, en short story av uh, Akuyo Nosaka Ja, ah, och det den, är han, kanske, han. han lär handlar om ett annat.
2: Tror det, tror det. Mm. Det är någonting åt det
1: hållet i alla fall. Det var ju också en sån här uh, rysare när de skulle producera den filmen, det var 1988 det var den de pitchade först. Mm. Uh, och där fick också Suzuki liksom blank nej från alla finansiärer därför bara den här filmen är alldeles för deppig och, äh. uh, Nej. förresten så här var det. Han försökte pitcha Totto då. 88. Och det var ingen som bara, ah, en barnfilm om monster. Absolut inte. Kattpussar, nej. Ja, precis. Och då sa så stort Ja, men då gör vi två filmer av. Vad tror ni om det? Då får filmen pitcha down av The Fireflies också.
2: En sorglig och en väldigt uh, whimsy.
1: Precis. Och då var de först också bara, nej. Men sen enda de sa, ja, okej okay då. Men då får ni göra båda. Så då fick de producera båda de filmerna samtidigt. Den här stackars lilla studion. Och det var tydligen ett litet helvete. Att liksom samproducera två sådana ambitiösa projekt samtidigt på typ två år.
2: Som också sen trillade ut på andra sidan och blev
1: förklarade direkt. Ja, men eller hur liksom? Men det är verkligen sådana här vansinnesgrejer. Och det är ju också <laughs> en sån här grej som jag återkommer till när man läser om Studio Ghibli, att de var kanske otroligt här drivna och ambitiösa. Och bara sådär, ja, alltså bara det att de, de väldigt länge liksom handtecknade filmerna helt och hållet. Mm. Mm.
3: Men tittar man på min grann och nu, det, det är ju svårt att tro att den släpptes 86 var det va? 88. 88. Eh, liksom, jag tror, det är svårt att tro att den släpptes 88. För den är så jävla
1: välgjord. Den är
3: sjukt, sjukt fint ritad. Ja.
1: Och så tänker man att den här är liksom helt animerad för hand.
0: Mm.
1: Och jag menar. Vad, vad, vad har Disney där och kommer med 88? Kom Oliver och gänget. Inte en dålig film. Nej. Men liksom, den är ju inte en animations, animerat mästerverk. Nej. På något sätt. Så särskilt animationen är ju ganska styltig och sådär. Och det var ju precis också när Disney... Började jobba mer digitalt och liksom tänka på att datorn kan hjälpa oss att avlasta en del av det här arbetet. Det blev ju inte den resan nej. förrän långt senare. Liksom, och det tycker jag ändå är synd. Så att det, är, det är verkligen ett hantverk.
2: Mm. Och 88, då de väl hunnit återanvända samma rotoscopade björn i 14. år. <laughs> nej, <precis>, nej. <laughs> nej, vi ska inte pissa på Disney heller.
1: Nej. Men, men, men man kan väl se att studior har olika liksom, kreativa toppar och dalar kan man väl säga. Mm. Och när, när Ghibli kanske toppade under 80-talet så var ju inte det riktigt Disneys topp. Däremot så vet man ju att många av de här äh, namnen som jobbade på Disney då som sen blev liksom äh, som John Lasseter för Pixar och så här, och tog liksom den studion till nya höjder de var ju stora fan av mm. Ghiblis filmer. Mm. och det var ju, De såg ju de här liksom filmerna.
3: och Lass- spelade en stor hand i att äh, Disney tog sig an Ghiblis filmer.
1: Ja, ja men precis, det säger så. Och i alla fall så ledde han liksom arbetet med att dubba dem och sådär. Och de la ju, det är ju väldigt stora namn som de eh, anställer för att vara röstskådespelare. Mm. Nu kommer jag inte på någon men det är ju kändisar.
2: Men och sen vet jag inte heller på det där om Shrek. Um, att uh, med tanke på vilket otroligt fan av Mias som uh, Steven Spielberg ja. Så delar av Dreamworks som inte hade några problem med att Spirited Away vann den.
1: Den Oscar absolut. Ja men jag tror ingen ingen kan ju förneka att att Spirited Away var värd den Oscar. Det kan ju inte ens Jeff Lukatsenberg kan ju säga att nej, det var bättre. <laughs> <laughs> ja men jobbar man i den
3: branschen så är det bara ett liksom hatten av. Eh... Ja men
1: precis. Han var väl i för sig, han var väl mest sur kanske att det var Disney som distribuerade den. det, <laughs> <Ja, den. laughs>
2: det hängde att han han hade stått där och sagt fan vi borde ha run, vi borde få programmen. Just det. <laughs> han tog en stor whisky sen tippade han hatten.
1: <laughs> Då måste det vara. Eh, vad har ni mer för, liksom, sånära? Om man ska prata gemensamma nämnare och teman i, i filmerna. Eh, animationen har vi nämnt.
2: Nej, jag bara en grej som jag vill passa på när vi ändå snackar, liksom, Disney och väst och, och sådär. Jag tänkte, om, nu tycker jag verkligen att man ska titta på alla deras filmer på japanska. Oja, oh oja. Oh eh, men det tar jag för givet att alla fattar.
3: Men jag tror att om man tittar på filmerna på Netflix, det är japanska som standardval.
2: Tror jag. Mm. jag tror de är smarta nog att ha gjort det. Mm. Jag tror i alla fall när jag kollade på eh, Cagliostro så var det by default. Men skit samma, för det jag tänkte komma till var att även om någon tog in filmerna redan på bredare release där vi 97 med eh, Monoké, serien The Spirited Way som verkligen blir den här när hela västvärlden vaknar upp och kanske framförallt USA. Um, den där jag tycker jag är intressant med de engelska rösterna. För det var ju länge sedan eh, stora namn i Hollywood började göra röster till karaktärer där. Eller kanske framförallt där med Aladdin. Och, eh, när de också skapade den specifikt för Robin Williams. Men det vill komma till att om man kollar på de engelska rösterna på Spirited Way. Eh, så känner jag typ inte igen. Det är inget riktigt sån stor stort namn. Eh, alls. Men om man senare då kollar på filmerna, alltså också de som kom innan typ Mononoke och eh, Totoro och senare så är det betydligt större namn.
0: Mm.
2: Så det undrar att gjorde de rösterna sen till eh, alltså att efter att Spirit of Way blev så himla stor då kom Mononoke med Claire Danes och Bill Crude och Minnie Driver Billy Bob Thornton
1: jag tror faktiskt att det var exakt så, för just om, om, om Mononoki var först då och den fick amerikansk biopremiär 99 sa jag, mm. och sen kommer Spirit of the Weight, 2001 och, och där efter, först därefter kan de ju ha haft tid att dubba alltså Tottor och, och Kiki och de här
2: Ja, det är det jag tror, för sen är ju liksom Howl's Moving Castle, där är Christian Bale och Lauren Bacall, Billy Crystal ja. Massa sådana och så sen så fortsätter det bara uh, och bli större och större namn jag tror den The Wind Rises som släpptes 2013 då är det bara är det, eh, Joseph Gordon-Lewitt Emily Blunt, John Krasinski Martin Short, Werner Herzog är med <laughs> William H. Macy
1: Sen kan man säga, nu, nu jag lite här igen på Tottor till exempel hade liksom en, 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 en gam, det finns en gammal dubb då mm. som den distribuades av ett annat, men sen när Disney fick liksom det här avtalet så gällde det alla befintliga Ghibli-filmer och right. även framtida så att de, just Totoro kom, de, fick, de gav ut den igen då 2006. Ja, nu ser jag det ja, också. Och då, då, och då har du en, en ny dubb med en stjärnspäckad cast. Mm.
2: Ja, så man märker verkligen när de inser, liksom att så här: shit, här har vi någonting stort vi kan jobba med och ja. dra
1: till oss A-listers. Jag vet, inte, jag vet inte hur det ser ut i Sverige om man pratar svensk dubb. Är de liksom också har de tagit? Är det valgrenarna som går <laughs> <som deltar> på <laughs> de här? Det
0: de. <laughs>
1: <laughs> ska nästan vara det därför att jag, jag, jag håller med dig helt och hållet Gustav att om man kan så ska man absolut se den japanska dubben. Men uh, har man barn och sådär som tycker om att titta på tottor till exempel, då kan man välja det svenska röstspåret faktiskt och det gör jag ibland. Oh, oh.
2: Nej men det var det, det, var det. För jag och fick inte riktigt ihop det Men det verkar verkligen som att det var någonting De hade gjort retroaktivt Och bara ringt upp stora skador Och sagt hej mm. vi ska dubba Porco Rosso igen
1: Precis just det Ja men det, det är nog för att det, det sker efter liksom, Efter det stora genombrottet Så tänker Disney nu ska vi göra ordentliga dubbar Michael Keaton är i ju Rosso Till exempel Såklart alltså, Porco Rosso såg jag igen här om, för två veckor sedan När vi bestämde mm. att vi skulle göra det här avsnittet Härlig film alltså
2: mm. Ändå. Ja verkligen
1: Lite kanske dold ja, För att vara med sak i film så är det väl den kanske Minst kända eller minst hyllade Men ja den är så himla härlig mm. Så himla bra äventyrsfilm Och snygg
2: Ja den har ju den här härliga eh, Palp Alltså 30-tals Viben mm. Jag blir alltid lika sugen på att spela Crimson Skies Det skitsflygspelet
1: Ja eller hur Just det. <laughs> När jag ser den Mm, mycket där, luftpirater i Adriatiska havet. Det är, Exakt. Det är det. Väldigt mycket likheter med eh, Disney-serien Luftens hjältar också. Mm. Som hade premiär ungefär samtidigt tror jag, 92 någon gång. Så att många har ju tänkt så här, har ni sett Porco Rosso eller har de sett den andra? Men det är tydligen så att det, det fanns inte liksom, produktionerna matchar inte, de kan inte ha liksom inspirerats av varandra. Men de har väl kanske gått till samma kreativa källa någonstans.
2: Ja, alltså luftpirater överlag är ju en graft under en vänd genre. Faktiskt. Mm. Vill jag bara sagt. Mm.
0: Innan vi går vidare. Vad mm.
1: Men det kanske passar att prata lite om, så här, vad har ni liksom, vilka är de här allra högsta topparna? Om man, t- om man tänker hela Ghiblis filmutbud, ett 20-tal-filmer, liksom, vilka är era absoluta favoriter?
3: Ja, för min del är det ju eh, Spirited Away, är ju den, den, eh, den film som blåste sockarna av mig från början. Ja. Och som jag fortfarande mm. ser som en av de absolut bästa filmerna de, de har gjort. Eh, och sen blev jag faktiskt förvånad eh, 2013 när det liksom, eh, var i samband med att eh, The Wind Rises, eh, det blåser upp en vind släpptes. Just och, 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 den, är, den är bra men jag blev inte så här hänförd av den. Jag tänkte liksom, börjar miyazaki imagin kanske liksom, ebba ut nu? Och då, då hör en väninna av sig bara, men du, jag ser att äh, sagan om prinsessan Kaguya ska gå premiär här på bio. Äh, ska vi gå och se den? Jag bara, ja. Ba, Det är inte en ny asake så alltså. Jag bara, nej. Jag tänker bara, isa va. Vad är, vad är det för någon typ? <laughs> Insåg inte att det var en av medgrunderna. Jag tänkte jag ja, men det, det kanske är någon sån ny förmåga som eh, ska eh, få, ha fått gjort göra en, en, en ghibli film. Så jag tänkte, ja, visst. Gå och se den. Och, och det, den är, det är inte mina absoluta favorit. Det, det, det är en annorlunda film, Spirit Away så jag vill inte riktigt jämföra dem. Men den är också. Det är helt sagolöst sagolös bra och den, den skiljer sig ganska mycket från eh, Ghibli-stilen eh, främst i, i det visuella eh, den, den är det är som en kombination av eh, en vattenmålning med tecknande. Eh, mm. ga, ganska grovhugget emellanåt eh, en, väldigt enkelt ritat men väldigt effektivt ritat och Joe Hisaichi soundtrack är ju helt, ja det är Bland det bästa han har gjort. Och det, det tar verkligen den filmen till en, en helt ny nivå. Och eh, de, de lyckas, både i musiken och berättelsen, lyckas de kombinera någonting vackert och sorgligt. På ett sätt som jag inte riktigt har upplevt någon annanstans. Det, det, saker och ting kan både vara vackra och sorgliga samtidigt. Eh, och det, det är en sån film som jag, jag köpte Soundtracket på skiva Bara för att jag skulle kunna lyssna på det Och jag har sett om den massa gånger Och beställde den japanska Blu-ray För att den inte gick att eh, få tag på i High West Och jag har sett eh, massvis gånger där Så jag, jag får nog säga att eh, Spirit of the Way Och Prinsessan Kaguya Och Totoro, de, de tre filmerna Har, alltså är svårt att välja En favorit av dem, men de tre Det, det är utan tvivel Topp tre för min del.
2: Mm. Jag, jag så bara koppla tillbaka en sekund till tidigare med teman att vackert och sorgligt är nog det jag skulle säga är den tydligaste och övergripande för många av deras filmer.
3: Mm. Ja men ofta är det ju även om, även om köttet och potatisen i filmen är sorgligt så kommer det ändå någonting vackert ut av i slutändan. Mm. Även om, även om det inte liksom liksom eh, knyter ihop säcken eh, så, så, så fint som det brukar vara i, i Hollywood-filmer. Så finns det ändå ett, ett spår av någonting vackert eller hoppfullt i, i berättelserna
2: även när de är sorgliga? Ja, alltså precis. Mycket av... Eh, om man ska dra en parallell till Disney så... Är det ju inte så många Ghibli-filmer som slutar så chaser dens nya stilaktigt utan det är ju mer att lämna tid för eftertanke och att man säger mm, 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 mm. Ja, verkligen.
1: Det är väl mycket kanske att de är japanska, men de följer ju en annan liksom narrativ struktur på mm. många sätt, även om det är, det, är liksom, det finns en början i mitten och ett slut, men men en sak som som slagit slagit mig är ju också det kanske framförallt är Miyazaki-filmer, men att de lägger så otroligt mycket tid på att animera och visa så här helt vardagliga saker som inte är viktigt för mm. storyn i filmen. Alltså mm. typ så här hur folk knyter sina skor eller bara hur de lagar mat. det är så här helt utsökt animerat, men kan lägga liksom ganska lång tid på en sån sekvens där man står och lagar mat och det är så här det skapar, det egentligen har ju ingenting med handlingen att göra men det skapar ju någon form av stämnings
3: ja, även de övernaturliga elementen eller kreaturen som är inblandade i story, även de har ju sina vardagliga göromål som <laughs> som man får se på skärmen så
1: här. <laughs> ja, men precis. och det är lite, jag vet inte vad jag kan koppla till, det är väl egentligen så här, det är typ David Lynch som, som har för sig sådana grepp i västvärlden egentligen mm. och, som kommer undan med det, även om han verkar ha gjort det till någon sport och så här, hur hur långa Utdragna scener om ingenting kan jag göra. Så här, jaha. Let's make it weird. Precis. <laughs> kan vi göra tio minuter med en person som bara står och sopar golvet? Ja, ja. det kan vi. Det gick bra. Just det. Och sen blir det otäckt. Liksom. Och, och G blev liksom, det finns, det är en annan stil på de filmerna men, men de har lite samma, mm. samma sätt att berätta på något sätt. Så här, att mm. Vi ska liksom visa. Mundana händelser är viktigt i filmen. även om det inte är viktigt för handlingen. Det tycker jag är, är väldigt intressant. Mm.
2: Ska jag ta mina? Min topp? Ja, jag men gör det, topp tre, precis. Mm. Um, Ettan är nog som sagt Halsmoving uh, Moving Castle. Mm. Um, jag tror jag aldrig har sett uh, animerade bacon och ägg som ser så god ut i <laughs> hela mitt liv. <laughs> uh, men den är uh, jag tycker att det är en fantastisk film. Den är så tok med atmosfär och vackert berättad, vacker, soundtracket är fantastiskt. Uh, och den är till, den, den har liksom ett mystiskt skimmer över sig hela tiden. Där jag tycker, Spirited Way är lite mer den här uh, down the rabbit hole Alice i underlandet kvaliteten. av att Nu blir det, alltså att det bara händer skruvade grejer att hon är det där stora ägda barnet som hakar på i den vilda resan. Um, men uh, Halsmoving Castle har den här uh, magiska, mystiska skimret. Just för att han är så otroligt mystisk och tillbakadragen. Och, um, hmm. Mm, den film man hela tiden. Man blir så indragen i den och vill veta liksom varför och hur och när. och um, Otroligt. Så den håller jag nog högst. Uh, Spirited Away förmodligen på en tredje plats. Till andra plats. Uh, har man inte sett den så. Har man verkligen missat en klassiker. Och man borde ta tag i det. Kommer inte att bli besviken. Um, trean är lite svårare. Grave of the Fireflies var en sån film som. Med... Jag minns när jag och en skulle se Manchester by the sea på bio Och vi hade hört så att den skulle vara så otroligt sorglig Att man skulle gråta så fantastiskt mycket av att se den filmen Och sen när vi kom ut ur biosalongen så var vi så här. Grät du? Nej jag grät inte ja, Det var väldigt bra film men jag hoppades att det skulle bli mer ledsen liksom. Och lite den hade jag faktiskt med Grave of the Fireflies Nu vet jag att någon som lyssnar på det här Gråter bara av att höra titeln på filmen. <laughs> men det är väl någonting som kom ifrån den och var så, här, äh, det där bet inte som jag hade hoppats. Sen är den ju otroligt, så är det inte säga något annat.
1: Jag tror i något tidigare avsnitt har väl Amanda pratat om grejer Firefly Fireflies, att hon typ grät ögonen ur sig. Ja. När hon var liten.
2: Nej men du ser, det är något fel på mig.
1: Men det är väl också kanske lite grann vilken ålder man är.
2: <laughs> jag såg den när jag var gammal och bitter. Um, så jag kanske får peta in Porco Rosso på tredje plats. Bara för att den är Ooh. så otroligt... Uh, fryntlig. Fryntlig, ja. Det, det kan behövas. Vi, för om det är så mycket känslor i de två andra. Så då kan jag ta en lite mer av
1: äventyrslystan. Du, du, Jakob. Men jag har ju... Alltså, jag, alla är mer filmer ser jag nu. Men, men han har väl... Egentligen kan man väl säga att han har tre typer av filmer. Han har ju de här liksom härliga barnfilmerna. Som typ framförallt tottor och kanske... Och liksom Kiki och det där. Det mesta är feel good ändå. Med lite drama. Men mest feel good. Mm. Och sen har han ju de här liksom rena äventyrsfilmerna. Som ändå är ganska straight story. Alltså typ Nausicaa, Castle in the Sky. Och typ Monocchi. Och sen har han de här helt utflippade. Vad är det som händer? Andevärlden. Konstigt. Spirited Away. Filmerna. Mm. Mm. Um, jag måste nog också säga att min första. Ja, ett, jag måste också säga Howl's *Moving Castle, alltså. Och den är väl lite kanske en blandning. Den är inte lika utflippad som Spirited Away. Och den är lite mer äventyrsfilmen än den, men ändå inte. Den är ju väldigt konstig. Men det är en sån fantastisk stämning i hela den filmen. Mm. Och det är jättemycket i det här också. Att jag såg den på bio under bra omständigheter och att det var den första Ghibli-filmen jag såg på bio. Att animationen är ju helt sagolik. Och mm. färgerna och bara stämningen och hela den här liksom världen, som har byggt upp det här konstiga europeiska landet, där det är liksom krig och det är liksom lite, sy- lite steampunkigt, fast inte bara så här vad händer? Och så finns det trollkarar och allt är så konstigt och ändå så himla fint, och ser de här små händelserna som typ den här kallelse eh, för elddemonen och hur de steker bacon och ägg och, och hela den här scenen där de städar slottet är ju helt, helt otroligt ja. alltså, dammet flyger i liksom Nej, alltså så himla vacker film. Och liksom den här kritiken av kriget som ligger mellan raderna också. Ja, men precis. Den är också väldigt väldigt komplex ändå i vad vad den berättar om för teman. Jag vet inte riktigt vad den handlar om. Som som jag jag förstår det
3: så är det väl ändå en en kritik av USAs krigsföring i Irak.
1: Någonstans. Mycket möjligt.
2: Jag tror, jag tror att det är väldigt, alltså att det är Mezakis anti irakkriget film. Mm. Vilket också är också intressant för att jag undrar hur, du lärde dig först långt senare. Efter, men att det, liksom, att det är hans nästa film när Spirited Away har liksom detonerat i USA. Mm. Och så kommer hans uppföljare och alla tänker, wow, Mezaki mm. har vi lärt oss älska nu. Vad säger Anti-Irak-film som släpps 2004 liksom.
1: Okej, okay, ja men då har vi det där. Men då, då är det ändå så här, det är ju inte som att han skriver det på näsan i filmen. Riktigt, nej, verkligen. nej, nej, nej. nej. Alltså, att det är väldigt... fattar man ju, men att det man. Mm. inte att det liksom är... Nej men precis, och sen finns det ju väldigt många andra aspekter också i den här liksom Han Hole själv och liksom, mm. hur han försöker möta sig själv och vem man ska vara och så vidare och så vidare. Och, den här. och sen är det bara så här utspritslat med spacey grejer typ som den här eh, fågelskrämman och rinsen och allt. Det är så himla märkligt. Och, och ändå någonstans så tänker jag att han knyter ihop berättelsen. Den mm. är inte helt, jag tror jag fattar storyn så. Ja, den är, den är inte självklar det är den inte. Nej, den är inte. Men den är inte heller obegriplig. Nej. Jag ska bara dra iväg på ett väldigt kort sidospår
3: innan, innan du får fortsätta. Jag tänkte på det, det här när vi pratade om att han, han flikar in kritik mot någonting i en berättelse som annat handlar om någonting annat. Det är ju samma sak som i Ponyo där behöver han ju in kritik av hur, hur människan hanterar havet och utfiskande och eh, vår likgiltighet inför vad vi utsätter havsdjuren för. Det, det mm. är ju inte det filmen handlar om men han flikar ju in det där också vilket jag tycker är väldigt
1: väldigt bra och fint. Han har ju, sin, alltså han har ju sitt patos någonstans mm. som han lägger in i alla sina filmer. Så är det, absolut. Ehm... Uh... Två måste jag nog ändå säga Kikis Delivery Service. Jag tycker den är så himla härlig. Den har jag sett många gånger. Den väcker i... väl barnet i mig kanske. Nej, men den, är, den är också så otroligt snyggt tecknad. Och gör en glad. Det, är väl, det står mellan den och Totto då. Men jag får, jag får säga Kiki då. För att inte vara som alla andra. Och som tre så måste jag nog ändå säga Nausicaa. Of the Valley of the Wind. Även om den då som sagt gjordes före Ghibli formellt bildades så tycker jag bara den är så himla slående. Älskar, älskar postapokalyps och liksom väl animation och spännande äventyr och gamla krigsmaskiner och också där är starkt eh, natur naturtema Ja, det finns många bra alltså. Mm.
2: De har ju inte haft sin nu älskar ju för sig filmerna som gick dåligt för Disney men de har inte haft sin skattkammarplaneten period, riktigt.
1: Nej, precis. Uh, det har de inte, och sen det, för, för Ghibli tror jag snarare att utmaningen har handlat just där, uh, hur ska vi kunna fortsätta när, inte, när vi inte har mer Saki och, och Takahata mm. uh, man försökte ju då liksom göra så de sa väl om det var 2010 så presenterade de ju så här en femårsplan för framtiden mm. för Ghibli och då sa de så här, att nu ska vi lägga tre år på att, att göra projekt med liksom våra unga lovande animatörer, och sen efter det så ska vi göra två år med liksom Episka verk med våra gamla rävar. Och sen släppte de ju då typ lånaren Aretti Som Hiromasha Yonebyashi regisserade. Och sen uppe på Valmokullen som, som Goro Miyazaki. Alltså Hayao Miyazakis son regisserade. Och det var de två nya stjärnskotten då. Goro Miyazaki gjorde ju också, vad heter den? Legender från övärlden. Ja, precis. På 2006. Och fick inte den. Vart ju. Det vart ju ingen flop kanske. Men den vart ju ändå kreativt. Ganska så här mosad mm. i medierna. Om jag Inte minst av Hajo med saker själv. <laughs> Vilket <laughs> kanske inte ger så här Årets pappa <laughs> Han verkar vara en otrolig animatör, men kanske lite svårare som, som familjefar. Mm.
3: <laughs> men den är, ju, den är ju väldigt annorlunda om man jämför med övriga Ghibli-filmer. Det är ju ja. mer ett fantasy än en Ghibli-film. Ja, det är
1: den. Absolut. Och sen, sen råkar jag gilla fantasy-filmer, men jag kan hålla med om att den kanske inte är liksom så här helt... Den, den är inte riktigt på samma nivå kanske som de andra. Men som sagt, om det är hans första regidebut så, så köper jag den ändå liksom. Mm. Men ja, jag, vet inte, jag, jag vet inte heller riktigt vad som sades där men jag har förstått att Miyazaki inte var helt nöjd med den. Att han sa något till media kanske. Men sen fick han, för då jag vet att den här Suzuki då, producenten sa i alla fall inför uppe på Valmokullen att nu ska Guru Miyazaki få visa vad han kan, att han verkligen är en stjärna efter, efter legender från världen och jag har faktiskt inte sett den, så att jag vet inte. Men den blev ju otroligt hyllad. Eh, uppe på Valmokullen. Mm. Alltså det,
3: det var den filmen som fick mig att tro att ja, han, han kanske har kanske fått lite av sin, eh, sin fas magi ändå. Ja. Eh, den, den är faktiskt... Den, den, är, den är ganska en ganska enkel film. Men den berättas väldigt... Jag ska säga, det, det Tappa ordet, men det är oansenlig oansenligt berättande som inte... Men visst
1: är den ganska realistisk också? Ja,
3: oh, absolut. och det, det, liksom, det, det sticker inte ut i liksom, det fantasifulla, men den, den är väldigt vackert berättad. Mm. Eh, och det finns ett, ett, ett fint budskap att hitta i det där liksom, eh, oansenliga berättandet som, som han, man ändå framför där. Så, så att, det verkar ju lovande sen eh, nu när han <gör> ger sig in i eh, Tredje animation med Erowig and the Witch. Gick väl inte lika bra. Mm. Har jag förstått av recensionen. Jag har inte sett den själv.
0: Nej
1: men... ja, just det. Ja, precis. För de Jag vet inte. Jag tror båda de filmerna blev hyfsade liksom, bio-succeserade efter det. Och sen efter det då var det dags för de här som liksom, gamla även att göra sina episka verk. Och då var det just din favoritfilm. Äh, vet Sagan om prinsessan Kaguya. Mm-mm. 2013. Och sen H- Hayao Miyazakis hittills sista film. Äh, det blåste upp en vind. Som jag håller med. Den är inte liksom min favorit. Även om den är väldigt vacker konstnärlig. Men det är ju tydligt också att det är en otroligt eh, personlig historia. Han försöker berätta där. Mm. Det handlar ju om en, en japansk flygplansingenjör. Som kons- försöker konstruera flygplan. Mitt i råkar vara världskriget. Och ett japanskt seroplan. Är... Men det är ju inte det berättelsen handlar om. Utan jag tycker den handlar väldigt mycket om så här hans livsströmmar. Jag tycker den är fin och vacker. Och mm. bra. Jag såg den på bio.
2: Jag vill minnas att någon i godkvällpanelen tyckte om den.
1: Ja, ah, Okej, okay. ja då sa
2: <laughs> Men jag har, inte, jag har inte sett den själv. Men jag såg till en god kväll när det började av sig. Jag minns
3: bara den där kritiken runt äh, ämnet äh, i, i filmen. Och att jag inte riktigt begrepp vad de, vad de, vad de rökte För när, när jag tittar på filmer. Det är, liksom, det är, inte, det är inte det den handlar om. Det, drama, det ramar in filmen, men det är inte det den handlar om. Ja,
1: verkligen. Det är, det är settingen, men det handlar ju på inget vis om, om att han ska kämpa för det japanska imperiet. <laughs> Nej, och, och vinna över jänkarna. Nej, <laughs> det är inte. Jag, jag skulle till och med gå så långt att det finns någon form av antikrigstema även i den filmen. Mm.
3: Jo, ja, definitivt. Det är ju en av, av lärdomarna, skulle jag säga, i berättelsen. Och lite mm. av lite där Miyazakis kämpande för att, eh, att lyckas med sitt hantverk. Ja. Det tycker jag också lyser igenom i den berättelsen.
1: Ver- verkligen, verkligen. Men den kom 2014 och sen det året var faktiskt också då gick han i pension med mm. Asaki och då sa han, nu menar jag verkligen han har gjort det några gånger tidigare men nu sa han, här är det här på riktigt. Uh, nu ryktas det om att han jobbar med en ny film i för sig igen. Ja, precis.
3: Mm. det ska vi släppas i, är det i år nästa år?
1: Den skulle ha släppts förra året, tror jag men covid och så vidare. Ja, jo. Eller bara att han, den blev försenad. Men uh, jag tror att den är på gång i alla fall. How do you live, kommer den att heta. Mm. Och eh, väldigt trevligt, såklart. Men 2014 i alla fall så la de ju ner egentligen. De la inte ner hela Studio Ghibli. Men däremot så sa de att vi kommer inte jobba liksom, Som vi har gjort. Eh, men vi kommer inte ha en löpande filmproduktion längre. För att... Eh, när dog eh, Takahata lövet?
3: Jag för mig att det var 2018. 2017 ja, eller 2018. Okay.
1: Just det. Men jag tror också att han drog sig tillbaka därefter. Precis sån. Mm. Kaguya. Så att då varken han eller Miyazaki var liksom aktiva längre Och då la de det. Sen har de efter det har ju studion De, de har gjort den här Ronja Rövarotter-tv-serien Och där är det väl och Miyazaki som, som leder mm. arbetet Och sen har de varit medproducent i någon, någon tv-film och sådär och,
3: och de gjorde det animen till äh, spelet Nino Kuni Wrath of the White Witch Vilket är fantastiskt bra
1: Ja, just det. Jag har försökt spela det. Jag har inga problem med animationerna. De är jättefina. Men det, det, det har också en berättelse
3: som tar upp väldigt ghibli teman.
1: Jag vet. Jag gillade det faktiskt väldigt mycket fram tills jag började förstå att okej, okay, men det här är ju i grund och botten ett JRPG där det är liksom random encounters och man ska liksom levela upp och slåss och sådär. Det är det jag inte riktigt klarar. Men, men allt annat var ju fantastiskt så jag önskar nästan att jag hade älskat det mer. Jag ska nog kämpa vidare och ta mig igenom det tror jag.
3: Också Ghibli-veteranen Joe Hisaishi på musiken, vilket det är alltid bra när han är inblandad.
1: Vi har nämnt honom lite hastigt, men, men han har väl gjort musiken till typ alla Ghibli-filmer? Ja. Och alla är typ fantastiska?
3: Ja, alltså det, filmerna utan hans musik hade inte varit så stora som de är, för det, det gör så mycket för att rama in känslan i, i stunden. Eh, det är som bara som där med, jag pratar om precis Kaguya. Det, vissa av de här scenerna, hade inte de haft de här låtarna så hade inte det känslomässiga engagemanget blivit så starkt som det är. Det, det, man, man ska inte underskatta hur viktigt en, en, en riktigt bra kompositörs, eh, hur viktigt det arbetet är.
1: Verkligen. Eh, två filmer till har de ändå lyckats göra efter 2014. Då. When Marnie Was There? Den såg jag också på bio. Var den bra? Den, den var bra.
3: Det, det var ju en, en ganska så här klassiskt eh, Ghibli-tema. Eh, väldigt snyggt gjord och en, en, en kombination av tragiskt men vackert. Eh, inte, inte av favoritfilmerna men eh, väldigt siva.
1: Mm. Det är också eh, Hiromosa Yonibayashi ja. som har gjort den. De har också gjort det. Lånaren Precis. Och sen är det då den här Goro Miyazaki film Airwig and the Witch. 3D-filmen. Som du sa var 3D-animerad. Mm. Och som ah. har blivit sågad stenhårt. Oj då, vad tråkigt för går då. Ja. Men så kan det gå.
3: <laughs> Men jag tror, jag tror inte den har gått på någon streamingtjänst eller äh, SE-bar i Sverige.
1: Nej, jag har inte sett den i alla fall. Jag hade inte ens hört talas om den nu alldeles nyligen. Däremot så vet jag att det finns ju någon form av andlig uppföljare till Studio Ghibli. Även om de har liksom gått in på The Backburner så har ju många av animatörerna som jobbar där bildat en studio som heter Studio på mm. Där har de gjort en film hittills tror jag. 2017 kom ju Mario Hexans Blomma som hade svensk bio-premiär. Det är också den här Hiromusha Jonobayashi som har regisserat. mm mm-hmm. Och jag har inte sett det, men det ser väldigt mycket ut som en Ghibli-film. Nej, ja, det borde man kanske titta på. Se om det är, om det är avtagarna, kanske. Magrin kanske ligger där, precis. Jag tror absolut att den är sevärd i alla fall. Mm. För som sagt, det är ju verkligen många av, av nyckelfigurerna från Ghibli som, som är involverade.
3: I så fall kan jag lägga in en bokning på deras
1: museum redan nu. Så hörde jag. Nej, men vad tragiskt. Åka hela vägen till Japan och så får inte få gå in på museet. Därför att det ska ju tydligen vara ett helt fantastiskt museum. Mm. Om man gillar Ghibli och de visar ju kortfilmer där som inte går att se någon annanstans tror jag. Precis, precis.
3: Jag får skylla mig själv att jag inte gjorde förarbetet men jag, jag anade inte riktigt att det skulle vara så lång ledtid på, på bokningarna.
1: Ja det är tråkigt. För sen har ju Ghibli gjort också en hel del, alltså kortfilmer och tror tv-reklam och som sagt de har animerat något spel. Så alltså, de har ju liksom haft händerna fulla även om de inte har gjort bästsällande filmer. Absolut. En kort film som jag måste lyfta upp är faktiskt Ghiblis som jag tycker är fantastiskt rolig Har ni sett den. Nej. det finns två. De har gjort Ghiblis som är typ en 12 minuters film och sen har de gjort Ghiblis 2 som är en 25 minuters film som är typ alltså den är lite så här självbiografisk. Den handlar om typ tre animatörer på studion Ghibli och olika så här äventyr som pågår där. och är jätterolig. och de tre karaktärerna jag tror de är liksom avbildade av olika animatörer på Ghibli. Den ska liksom är baserade på dem. Och de bara så här helt, hitta på roliga upptåg. Jättekul. Kolla på någon. Jag vet inte vart man kan få tag på den. Kolla på någon trailer på YouTube i alla fall. Ska man se någon liten sketch eller så. En väldigt rolig. Det ska jag göra. Lite så här. studio Ghibli goes seinfeld nästan. <laughs> 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 uh, men de finns inte att streama någonstans, eller? Tror inte det. Uh. Uh, jag såg dem för länge sedan på någon DVD som någon kompis hade. <laughs> ja, <det> tror jag tror <laughs> det. Ja,
2: jo, vi, vi tar det så. Men hallå, jag, nu vet jag att det här är ghibli-ghibli. Men när vi ändå snackar om det, för på något sätt så, som vi har insett att vi har lite fallit av de senaste åren, mm. som också var fallet med Spielberg. Just mm. mm. Så på något sätt så känns det att där där min kärlek fortsatte för liksom otroligt påkostade påkostade anime. Fortsatte med uh, Your Name Ja den är ju jättebra uh, Eller uh, Kimi no Nawa Som den heter um, Och det är ju inte en ghiblig film Men shit vad det Känns som liksom uh, Någon typ av arvtagare till hela Spirited Away uh, Grejen med en anime film Som verkligen tar hela världen med storm Och går hur bra som helst Världen runt alla möjliga biosalonger och Hyrfilm och streamingtjänster Så har man inte sett den Så, alltså för att Det, det skulle jag nog säga är den bästa Studio i ghibli som inte är gjord av dem, som jag någonsin har sett Hade det varit en Av, en av deras så hade den nog Åkt upp på första plats eller Efter
1: of Moving Castle Spännande, den ska jag absolut se då Jag, skulle, jag, jag ska också säga att
3: uh, I want to eat your pancreas vilket... Det är en udda titel men det är, det är faktiskt en väldigt, väldigt fin film.
2: Och där, där fick jag också lite ghibli vibbar faktiskt. Men för det, och det också att så många av deras animatörer inte bara har gjort um, deras filmer utan att de också skulle ha har gjort annat. Uh, Paprika har ni sett den? Mm. Uh, otrolig film också tycker jag. Och uh, där tror jag att uh, en av dem haxta upp där också har gjort mycket av... Studio Ghibli-filmer tidigare vidare. och så är det även med Kimono Nawa att Ghibli-folk var med på den uh, Men jag trillade in på det för att uh, om man kollar på listan över de uh, högst inkomstdragande anime det blev ju aktuellt här härom senast när den här Demon Slayer-filmen mm. sköt upp på en överläge som första plats nu tidigare förra året va? tror jag Ja, precis. Den hade väl premiär i slutet av det va? Precis. Och liksom krossade alla rekord. Och gick om Spirited Way efter jättemånga år. Ni är 19 år lag den på första plats. Men så kom Demon Slayer. En film av en anime och manga som är superpoppis i Japan om jag fattade det rätt. Men just att Kimi no Nao gick upp på en tredje plats. På den här listan och att det var sjukt nog för att jag tror du Ghibli har väl typ 5-6 av topp 10. Mm. Mm. Fortfarande. Att säga till typ Pokémon-filmen någonstans där och nosa på att komma in på topp 10. Um, första Pokémon-filmen. Första Pokémon-filmen tror jag. Det är man. Um, men ja. Det, uh, Kimi no Nawa är verkligen min sån. Jag, jag måste nämna den när vi, även fast vi pratar ganska exklusivt om Ghibli just nu.
1: Men tycker det var jättebra för det passar perfekt som ett tips för mig i alla fall. Mm.
2: Om man vill ha mer. Om man känner att så här, shit jag skulle vilja en till Spirited Away upplevelse. Mm. så är det nog den och ja, så alltså blev en extrem succé och han som regisserade den släppte också Weathering With You som eh, kom nu här härom året um, ja, det finns mycket gott på animefronten att ta del av eh, det är synd att det så länge var liksom, här i västern sån nischad, alltså, även när jag gick på typ högstadiet gymnasiet så var det ju så att vissa upptäckte anime och fick dille på Japan och började mm. läsa Naruto och Mm. kolla på anime och sådär, men så hade folk kanske sett Spirited Away men det finns ju otroligt mycket fantastiska filmer och serier att ta del av.
1: Ja, och kommer man från, från ett annat håll av anime så var det många liksom i min krets som som, som som sagt plockade upp de här liksom Akira, Ghost in the Shell Neon Genesis, Evangelion mm. och sådär, och, och, och trodde att, att anime bara handlade om liksom, stora robotar, och vapen och liksom, <laughs> explosioner och, och... Där är ju inte Ghibli riktigt utan de står ju för väldigt mycket andra teman mm. i filmen. Så det tycker jag för mig så i alla fall var ju Ghibli-filmerna just en sån sådan öppnade. Wow, vad Japan kan teckna film mm. på olika sätt.
2: Och att det är så otroligt uh, distinkta kvaliteter som inte återfinns i västerländskt tecknad mm. filmanimation. Mm. Uh, att de, de är så väsensskilda fast det är på något sätt samma media. Uh, mm. Så man, det är verkligen liksom inte ytterligare 20 tecknade animerade filmer att kolla på, utan det är någonting helt nytt som bör upplevas. Och
1: som sagt, på japanska, med japanska ljud.
2: Verkligen, annars är man, man skjuter sig själv i
1: foten. Ja, precis. Och även då känner jag att man missar, just eftersom att jag inte kan japanska, så känner jag att jag missar lite bara att läsa texten, så att... Alltså att översättningarna ändå har brister att det finns så mycket liksom innehåll mm. i japanska dialoger, säger ju de som kan japanska som man då missar, och nyanser som, som går förlorade och så vidare mm. och så är det väl, men man får göra om man kan
3: Men jag tycker ändå, som, även som västerlänning det, på det sättet karaktärerna, skådespelarna uttrycker dialog på japanska det har en annan karaktär än äh, engelsktal Aja, det, det, mm. även om man inte kan språket så har den en helt annan nyans som, som jag ty- tycker får ge filmerna en eh, mer liv och karaktär än det skulle få med engelska röster.
1: Det är, det är många som ser Totto för första gången på japanska som tycker att den är väldigt skrikig. <laughs> <laughs> de Tjejerna skriker väldigt mycket på japanska. Det är sant, men, men för mig, man vänjer sig med det liksom.
2: Men jag tycker att det gör så mycket också. Alltså det, så är det ju alltid när man kollar dubbat att det inte... Det, det finns det såklart otroligt talangfulla röskådissor men att eh, det, det blir det, det synker så otroligt mycket bättre med deras manér och hur det är animerat när man kollar på originalspråket. Ja. Mm. Så även om man inte kan japanska så blir det så mycket bättre
1: tycker jag. Det var, är något som det. det är alltså folkutrustning-rekommendation den på japanska. Mm. Mm.
2: Jag, det tyckte jag var skitkul det här bli, eh, Just att jag glömde att säga bara en avsnitt att jag, jag bingeade snabba cash. Jaha, på Netflix.
1: Inte. Nu snackar du också så här, snabba cash-lingo.
2: <laughs> ja, precis. Um, men att uh, Ricky Gervais hade tweetat och skrivit, typ, Binge hade precis första säsongen av uh, snabba cash på Netflix. Fucking brilliant. Mm. Um, och det blev en sån... Det
1: är kul. Liksom. Undrar vad han så. du såg. Den, tror han såg den på svenska med Han text. såg den på
2: svenska för han la upp en tweet fem sekunder ah. senare där han skrev uh, och det här är underförstått, men jag menar ju självklart att alltid när jag tipsar om eh, liksom filmer och serier på andra språk än engelska så är ni dumma i huvudet om ni kollar dubbat. <laughs> om, om att det, så Mattes har lite mycket motstånd i kommentarerna, typ, men jag orkar inte subtitles.
1: Just det, men det är mycket amerikaner som inte är vana vid att läsa undertexter. Ja. Men det, det är ju vi. Vi i Sverige har ingen ursäkt. Nej,
2: nej, vi, vi, vi är ju vana. Som sagt, det är ju tantigt att till typ, Bong John Ho ska behöva säga att Gör en kommentar om det när Parasite vinner alla Oscars. Att nej, snälla kör, kör med subtitles. Det är inte så jobbigt. Visa lite respekt. Ja, precis. Vi, vi på full kulturförespråkare subtitles och originalspråk.
1: Definitivt. Ja,
3: men det ja definitivt. Det har jag ju tänkt på flera gånger när jag har satt, satt igång en Netflix-serie som, som kommer från ett annat ett europeiskt land. Och sen helt plötsligt så reagerar jag på att någonting är fel här. Om jag inte då känner till att det, det, det är från ett annat land. Det No, det känns inte rätt bara. Ah, det är dubbat. Det är inte originalspråket Och sen tillbaka till originalspråket och bara. Mm, du känns allting rätt igen.
2: Sen är jag otroligt svag för Disney filmer på svenska, men ser alltså, jag menar. Nostalgi och barndom och sånt där det, det strular ju till
1: Jag tror alla som har vuxit upp i Sverige har ju någon Disney-film Där de liksom föredrar de svenska dubbningarna För mig är det ju alla mm. Liksom Även om jag objektivt tycker att Robin Williams går inte att ersätta Så, men så här, det finns en liten, liten del av mig Som tycker att ah, Peter Jörbac och, och vem är det som är men det,
2: jag, jag tror jag sagt det förut Men jag tror verkligen att av, eh, Jag tror att alla röstskådisar Eller skådisar överlag skulle hata uppgiften Att försöka göra Robin Williams Mm men det finns nog ingen människa i världen som är lika bra som Dan Ekborg.
1: Nej, precis. Just Dan Ekborg. Om ja. man
2: kollar alla dubbningar av alla din så tror jag att ingen är så bra som
1: Dan Ekborg. Och det är därför jag vet att Amanda tycker att Hercules ska hörs bäst på svenska.
3: Det <laughs> blir <här> <här> som. Jag eh,
1: eh, tappar namnet.
3: Eh, Hajomiasaki. Nej, nej, nej. Eh, <här> Lilo Stitch. Nej. <laughs> verkligen inte. Jacob Beck, det är, jag. Äh, åh, vad är <laughs> jag.
2: Jag tror för min son är nog Atlantis faktiskt. Fast den är också helt otroliga engelska
1: skådelser. Michael J. Fox. Mm. Vem är den svenska då? Eh,
2: jag tror att det är en Wahlberg, eh, Wahlberg brosche. Men, men annars är den så stark. Det eh, Sven-Bertil Tob och Micke Persbrandt. Och, jag tror de tog in allihopa till den här. Av någon anledning.
1: Kolla nu, Linus Wahlgren. Sven Bertil Taube. Överst till Lyle. Eh, Sara sommerfält ja. Mikael Persbrandt. Ja, de har ju tagit i. Anders Öjebo.
2: Det är det nog få som vet men det mycket Persbrandt gör med smil. Alltså doktorn. Med bens, bensågen.
1: Ja, se där. <laughs> det är så härligt.
2: Nu är det så typiskt full, full kultur. Ute på eh, tangentsvängen här.
1: Jag, jag upptäckte en podd. Nu är det precis, nu släpper vi liksom tyglarna ja. helt och hållet. Jag, jag, jag upptäckte en podd, jag har inte hunnit lyssna på den Men jag är nästan säker på att den är bra. Den heter typ röstskådespelarpodden eller något sånt där. Och, och det är bara inte intervjuer med svenska röstskådespelare.
2: Ja, vilken skatt.
1: Så att jag ska, jag ska lyssna på den till nästa gång. Och sen så blir det ett ordentligt tips då, i så fall om den är bra. Men ja, den måste vara bra.
2: Ja, jag kan inte tänka mig annat. Det, det, det är ju också så bjussigt att röstskådisar gör en podcast. Ja,
1: såklart. Det blir ju en dubbel whammy liksom. Exakt. Mm, <laughs> på om tecknad film förresten. Jag kan ju jag glömde säga det i början. Men jag har ju också sett. Jag eh, håller på att kolla igenom lite film då och då. Jag kollar på själen. Pixar, den senaste Pixar-filmen. Mm, den väl bra. Jag tyckte den var bra. Eh, jag ramlade inte av stolen. Nej. Nej, den
2: var lite så. En liten munspit.
1: Jag är väl för kräsen liksom. Men jag tyckte till exempel att insidan ut var, var fenomenalt bra. Och den här tyckte jag bara objektivt jätteväljord, Fantasifull, gripande bra eh, fyra.
3: Mm. Ja, men den, den kändes mer bekant, eh, brettmässigt en eh, ja. eh, insidan ut.
1: Och sen naturligtvis suverän musik och liksom, jag älskar jazz också och tycker att den var jättevacker naturligtvis.
2: Även jag tyckte att eh, eh, även fast den var väldigt så flippig. Och pixarig och mm. fantastiska inslag. Så kändes den väl, ändå väldigt så slice of lifeig Ja. Och lite så, ä, ä, som på engelska, a, a contained story på något sätt.
1: Ja, de har fortfarande kapacitet att göra bra, bra filmer. där har jag också tappat några. Jag har inte sett den förra, vilket jag inte minns vad heter. Men det ska jag snart göra, för den finns på Disney+. Jag har kvar att säga Coco. Ja, just det, Coco har jag inte heller sett. Nej, Coco och sen framåt, tror jag. Just det. De har jag inte sett. Men Toy Story 4 har jag sett, den tyckte jag var jättebra. Mm. Kanske vi ska ha ett Pixar-avsnitt någon gång, hörrni?
3: Ja,
2: varför inte? S- ja, varför inte, varför inte.
1: Vi betar av en animationsstudio <laughs> en av andra.
2: Vi har varit så schyssta med lyssnarna och tagit deras ämnen, så vi kan... Men det är säkert någon som
1: har sagt att vi ska göra det också. Det måste det vara. Jag ska kolla på
2: listan. Det är en diger-lista.
1: Vi får se. Nästa månad vet jag i alla fall vad det blir. Det avslöjar vi inte nu, men det är planerat och... Snart in the bag. Så att vi återkommer då. Har du kommit på det där namnet som du tappade? <laughs>
3: Nej. Eh, faktiskt inte. Men, eh, men sen, kom, tänkte jag säga att. Eh, jag inte har någon. Sån där film som jag såg. Sven- med svenska röster. Som, som jag föredrar. För jag, jag brukar ju föredra engelska röster. Men jag kommer på att. Jo det finns faktiskt en. Eh, Lejonkungen. Ja, eh, det ser du. <laughs> Tim- Timon och Pumbas kommentarer. De är ju, de är mer speciella på svenska som jag hörde om när jag var liten. Det är så här, ska, vad ska han sig?
1: Just det, nej men alltså det är ju klart, det är ju Peter Rangmar, Mohan Frid och Jon Rippe. Ja. Det är ju klart. Väldigt bra, väldigt bra casting. Oja. Oh, Vi ser, alla har en disney Och <laughs> Också Rickard Wolf som skar. Nej Just det.
2: Ja, som är, alltså, jag kände mer än en... Tjej, i tio års som typ blev kär i Richard Wolff av den
1: rösten. Mm, för att han var ett animerat, ondskefullt lejon. <laughs>
3: <laughs> ja, men den, den rösten leker man inte bort.
1: Och Frank Ådal också, som, som vad heter han, Lejonkungen? Lejonkungen, han är stor. Simba. Simba. Som, Simba, som vuxen. Gamle Frank Ådal, som sjöng som en vind i Eurovision. Eller melodifestivalen som det heter. Jaha. som Svante inte
2: Nej, men. Var det en sån sak. Ja, oh, den en bra film. Den ska vi så kolla på snart igen.
1: Mm, faktiskt. Ja, det blir roligt. Hörrni, har vi några, några fina avslutande ord? Eller ska vi liksom, ska, vi släppa, ska vi släppa Ghibli här? Och säga som vi brukar säga att många av de här filmerna skulle man ju kunna göra en ordentlig djupdykning av framöver. Mm. Det får vi i så fall återkomma till. Det finns gott om tid. Mm. Men om det är någon som lyssnar som mot förmodan då, liksom fortfarande sitter och funderar på Ghibli... Så, absolut, ta koll kolla på filmerna det, det är våra tips
2: Och som alltid så är det alltid kul att läsa De här kommentarerna på Instagram sen. Hur, hur fan kunde ni missa Only Yesterday från
1: 91 Till exempel
3: mm, det, det är ju flera filmer vi inte har nämnt Egentligen borde vi bara rabbla igenom
1: hela <laughs> jo, men. Vi har inte nämnt vad heter den? My Neighbors that the Yamadas Som är hilarious, väldigt trolig no, Den är inte en av dem som vi inte har sett ah, Den är så bra, den är så kul Uh, I mean, det, vi, vi får väl säga då som vi brukar säga. Vi är bara människor. Ja. Mm. <laughs> vi har också begränsade med tid. Det. Men jag, jag har i alla fall fått en del grejer här som jag ska börja med Och beta av på min lista som jag inte har sett. Så att...
2: Men på allvar, jag tror att du kommer att älska Kimi och Nava.
1: Den ska jag se. Um,
2: sätt den här på listan. Jag gör det. Och det säger jag också till alla som lyssnar om ni inte har gjort det. Det är helt omöjligt att inte tillkomna den.
1: Jag ska börja med den och uh, prinsessan Kaguya. De två. Det blir det. Jag återkommer med rapport.
0: Mm.
3: Och uh, I want to eat your pancreas om ni är inne också.
1: Uh, just det, Alla i de här filmerna hittar ni på vår länklista mm. på fulkulturpodden.se som kommer upp strax efter att avsnittet kommer ut. Ja. Ibland samtidigt. Så är det. Hörrni, ska, vi, ska vi säga så då? Ska vi släppa inspelningsknappen för ikväll?
0: Oh, ja, jag
1: tror det.
2: det tycker jag. Man ska inte göra dem för mycket. <laughs> det finns ändå så många poddar. <laughs> jag ska ju fortsätta lyssna på den bombarmaffian som du tipsar mig om de dagen. Det är så lätt att missa när Dan Carlin släpper 90 Hardcore History-stråket för att det är så långt mellan gångerna.
1: Men... Det här är ju dessutom Hardcore History-addendum som är liksom bonuspodden mm. där han ska släppa de här snabba avsnitten mellan de stora episka och så börjar han alltid varenda avsnitt med, och med för att be om så lång tid.
2: Typ, ja, det är väl dags att vi släpper någonting i någon av våra serier, så här kommer den.
1: Men Annars blir det ju inget avsnitt det här året.
2: Just det, för jag tänkte en supersnabbis på den Jakob. Ja. Jag lyssnar halvvägs ungefär. Just det här med äh, Grave of the Fireflies att att, eh, bra ja, men en bra, vi pratar nu om en historiepodd som pratar om USAs fascination av precisionsbombning under andra världskriget och hur det gick helt över styr och blev det totalt motsatta mm. och där är väldigt mycket om när de Napalm bombar Tokyo i
1: slutet av kriget och många, många japanska städer. Annat, som var, var tätt byggda och byggda i trä och så brinner palmen så att de blir massiv förstörelse.
2: ja Och det är ju det um, alla som har sett Quarry of the Fireflies uh, tar av stamp i bombräderna i, i Japan och det sorgliga ödet som möter många
1: av invånarna. Mm.
2: Okej, okay, nu är jag klar med mina
1: upptag Perfekt, då så. Då uh, följer ni oss på Instagram och besöker oss på Olika internetwebbsidor. och så lyssnar ni på våra gamla avsnitt så hörs vi igen i juni blir det. Ja, tiden går. Det
2: gör den. Då kanske det äntligen har blivit vår på riktigt.
1: <laughs> och så kommer ni fortsätta höra oss en gång i månaden både ut och kanske något golsavsnitt om vi får ihop det. Ja. Hoppas på det. Jag ska också släppa mitt cyberpunk-avsnitt. Just det, du har lovat. Mm. Det blir kanske bra sommarprat för dig. Mm. Hör ni jätteroligt alltid när ni är med när vi snackar. Detsamma. Ja, wow Och vad duktiga vi var på att Fråga dig vad du har gjort Vad du <laughs> Ja, jättebra, men det är ni alltid tycker jag Fråga världen,
3: disciplin har vi ja. ja, det är bra Det är verkligen, det är verkligen en ordning på er
1: Det uppskattar jag. Ja, men hörni, ta hand om er Detsamma, det detsamma. alla ni som är Ha det bra, ha det så bra så Hej, Hej.
0: 車に乗った